0: um visualmente, eu sou Almir Mirabó e nós no programa de hoje entrevistamos o cineasta pernambucano Kleber Mendonça ele é o foi o diretor do filme Som ao Redor né, que é um filme que teve grande repercussão e ele vai estar tá lançando aqui alguns dias o filme Aquários. É, junto comigo, quem entrevistou o Kleber foi o Ricardo Cunha Lima e o Léo Cunha Lima, né? Eu acho que vocês podiam falar um pouco né, sobre o que a gente conversou.
1: Pois é, o Kleber Mendonça Filho, né? Que você não falou filho, mas é. Porque às vezes existem uns Kleber Mendonças por aí. Uhum. Mas o Kleber Mendonça Filho, ele, ele é o diretor do aquário né? Que é o filme dele que vai ser lançado agora no Brasil, dia 1 de setembro. É, a gente não viu o filme, na realidade, a, a grande coisa era Pô, a gente vai fazer uma entrevista com um o Clever, mas a gente não teve chance de ver o filme ainda e tal e, Mas é só que a gente tem muita coisa para conversar com o cara, né? A gente conversou muito sobre o primeiro filme dele, que foi o, o Som ao Redor Que foi um filme que fez muito sucesso é, conversando sobre o começo da carreira dele, onde ele é um cineasta tratamucano e eu conhecia ele já, eu sou muito amigo dele já há muitos anos, então eu conheço ele quando ele antes dele ser famoso, quando ele fazia vídeos, é, curta-metragem, a gente falou um pouco sobre essa fase, não muito, mas falando um pouco, pedindo para ele conversar um pouco pra gente explicar como é que é esse novíssimo cinema brasileiro que está rolando agora, essa nova geração de cinemas, de cinema que está sendo feito no Brasil e um pouco também da, do cinema pernambucano né? então foi uma conversa muito, muito interessante para mim que sou cineasta também foi uma conversa muito boa é, conversar não só com um amigo meu mas com uma pessoa sobre, sobre a obra dele sobre o cinema brasileiro ah, a gente, e sobre o Aquarius em si a gente pode não ter visto o filme mas a gente conversou muito sobre filme sobre a gente sabe o tema sobre a polêmica, sobre... Alho,
0: sobre a polêmica de, também que teve com a premiação em Cândido que eles se posicionaram né, em relação à situação política é, porque
1: o filme tem essa questão polêmica, né? Que acabou virando, né? O filme virou quase um símbolo de uma dessa do momento atual do Fora Temer. Onde ele, em Cannes, quando o filme foi aceito em Cannes, foi uma grande honra, né? E ele e a equipe foram. fizeram questão de se levantar cartazes dizendo que no Brasil a gente está tendo um golpe no, e tal. Então o filme virou alvo, e está continuando sendo alvo de um certo boicote e tal, mas o filme parece que vai fazer muito sucesso, talvez até por isso mesmo.
2: É, é o Kleber, o, eu acho que o Kleber mencionou que. É, pelo menos em, 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 em um determinado cinema em de Pernambuco já está. Tudo já está vendido, assim, é, vai todo tá, dia que vai ser sucesso.
1: Bom, a pré-estreia do filme está super concorrida. E a gente falou muito sobre o trabalho que é a Sônia Braga, que está incrível no filme, quase uma, uma, um retorno da Sônia Braga, né? Esse filme está sendo visto. E, e como é que foi trabalhar com a Sônia Braga? Então foi uma conversa muito boa, e até sobre os próximos projetos dele, foi uma conversa muito boa. Legal. É,
2: Para mim foi um grande prazer ter um, ter um grande amigo e um grande cineasta no programa. Foi um privilégio mesmo. Gente, aquela dica de sempre: tem like, entre no SoundCloud, entrem no iTunes, comentem tudo, tá certo? É importante pra gente e contribuam. Quem pode contribuir, um, a partir de um dólar, você pode contribuir com o Patreon, que é muito importante para a família Anticast, que são todos os podcasts relacionados ao Anticast, que agora, atualmente é um grande portal de podcasts. Então, isso tudo é importante. Gente, curta um podcast e fora Temer. <risos> Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha Lima. Hoje nós vamos falar sobre o filme Aquários e a carreira de Kleber Mendonça Filho. Kleber, dá um oi aí pra gente.
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite
2: aí de participar dessa conversa. Prazer é nosso. Temos também aqui o Leonardo Cunha Lima. Aí tudo assim, gente? E o, o, claro, o Almir Mirabô.
4: E
0: aí, beleza? Vamos aí. Então,
2: gente, para a gente começar a conversa, quer dizer, eu sou só apenas um das pessoas que vão estar entrevistando o Kleber. Temos aqui mais dois designers e cineastas aqui. É, Vamos perguntar, eu queria perguntar para o Kleber que ele desse um pouquinho a opinião dele sobre, é, sobre esse, essa. Todo esse fenômeno está acontecendo do cinema agora, está chamando uh, o novíssimo cinema brasileiro, e como é que isso tem é, refletido lá em Recife, né? No cinema pernambucano? Uh,
3: eu uh, estou eu com 47 anos hoje, então eu acompanhei um período uh, da produção de cinema no Brasil que estende a acho que 20 anos atrás, 25 anos atrás. Nos anos 90 eu me formei e comecei a trabalhar como jornalista e sempre fui muito ao cinema, sempre acompanhei muito o cinema brasileiro. Quando eu me tornei crítico profissional, eu comecei a acompanhar, digamos, de uma maneira bem intensa a produção brasileira e eu acho que nesses 20 anos aconteceu uma coisa que é muito ligada à tecnologia, né? Até os anos 90, o cinema ele ainda era feito uh, de uma maneira muito tradicional, muito clássica, até por uma questão técnica mesmo. O cinema era 35 milímetros para você fazer um filme. Você precisava de muito dinheiro, muita estrutura, equipamentos que eram muito restritos. E o Recife, é, por estar fora, longe do eixo chamado Eixo-Rio-São-Paulo, é, ele o Recife ficava literalmente fora desse circuito de produção de cinema. A gente tentava fazer alguma coisa aqui, mas naquela época tinha um, uma hierarquia é, in, inicialmente técnica, mas que depois é, terminava sendo artística também, porque... É, o vídeo era relativamente acessível, mas o vídeo era visto como um primo muito pobre de uma ideia de cinema. E é exatamente aí onde eu entro, porque eu comecei a fazer meus vídeos nos anos 90. E por mais que fossem exercícios que eu gosto muito ainda hoje, e outros, nem tanto, claro, mas alguns dos vídeos que eu fiz na época eu gostava muito eu gostava bastante, ou tinha me divertido muito fazendo, eles não tinham é, o tipo de exposição, o tipo de projeção que, que por exemplo, alguém que fizesse uma curta-metragem em 35mm tinha, né? Então tinha uma hierarquia muito grande. Por exemplo, quando você ia para um festival e você tinha um vídeo, você ia para uma pousada, dividir quarto com cinco outros caras, e se você fazia um curta, você ia para um hotel, Piscina. <risos> e, 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 essa, essa é a mais pura verdade.
4: Seu
2: assim,
3: um vídeo curtas? passava. Não, os, os curtas, curtas em 35 os... iam pro hotel com piscina. Nossa, os vídeos gente... iam pra um, uma <risos> posada. Cara, que legal. Com cinco. <risos> Legal porque não era com tu. Não, que
2: legal essa história. Mas,
3: mas não era só o hotel, né? não era só o tratamento. Era... O vídeo passava numa salinha de alguma universidade no campus, bem distante, à tarde. E eu lembro muitas vezes de estar nessa salinha eu e os quatro outros realizadores que estavam passando o vídeo, seus vídeos naquela mesma sessão e aí a noite, ah, a, a noite na sala grande onde tinha sei lá, onde as pessoas de fato iam passavam os, os filmes em 35 milhões então é, essa barreira técnica ela durou até o final dos anos 90 que é exatamente quando eu fiz o Enjaulado o Enjaulado foi feito nessa última fase é, hierárquica é, do vídeo versus o cinema
4: mas aí Só, aconteceu pessoal, uma coisa
2: Kleber, desculpa ah. interromper é, só a pessoa saber né, que o Jaulado é um, é um, foi o, o primeiro filme seu a ganhar o Rio Cine, né? É, é... é na, na, era época o primeiro longo que você fez. Não,
1: não é longo. É, né? ele é, época, é, não, é, é
3: um médio. É um média, né? Um médio. É, é. é um curta longo, ele tinha 30 minutos, alguma coisa assim. Mas o, antes do Festival do Rio existir, tinha o Rio Cine, que era um. Era um embrião do, do que hoje é o Festival do Rio. E de fato ele, ele ganhou o prêmio de melhor ficção lá. Então foi um primeiro trabalho que eu fiz, mas foi feito no último momento do vídeo vídeo, né? Porque logo depois chegou essa coisa que a gente hoje chama de digital, que é o cinema digital. E aí. Uma pergunta.
1: Ele, ele ganhou como como ficção? Simplesmente ou como vídeo de ficção? Ele tinha tinha essa separação de vídeo?
3: É claro que tinha. Ele, ele ganhou como vídeo de ficção. <risos> ah, sim, importante. Eu, quando falando é, que
2: legal, estou um dizendo que eu acho interessante. Tá?
3: <risos> Não, mas é interessante a gente estar tá falando isso hoje em 2016, porque as coisas mudaram, eu acho, para o melhor, né? O, porque naquela época, realmente, eu, eu não quero soar dramático, mas eu já falei em, algum, em algumas situações, em alguns debates, que, que essa hierarquia, ela, ela, ela me cheirava a, a, a uma espécie de versão audiovisual do racismo, né? Tipo, você, ah, você fez um filme? Fiz, fiz um filme! É, ah, é, que ótimo, em 16, 35? Não, não, é em Betacan. Ah, é um vídeo.
1: Ah. Não, é interessante mesmo, é porque quando eu fiz o Mauro Shampoo, jogador cabeleireiro e homem, né? Que ganhou. Mas aí já curso, foi. Mas já,
4: mas foi, já foi 2006,
1: foi... né? 2006. É, mas, mas já tava bem adiantado na, no digital, né? Não, mas ainda... o, que, o, que, o que na época. Mas na época eu me lembro que eu pensei, pô, se isso fosse alguns anos, quando eu digo alguns anos, tipo, dois anos antes, alguma coisa, ele teria concorrido com o um vídeo. Mas ele concorreu isso. com Curta e ganhou do, dos Curtas. De, 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 foi um filme totalmente feito em vídeo, sem dinheiro nenhum isso. e tudo mais. Isso. E conseguiu ganhar de todos os filmes que custaram o cara e tudo mais. Pois é, é o Mauro Ma, 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 Ma Shampoo é um exemplo
3: é, dessa nova. É, essa nova situação onde a hierarquia meio que foi por água abaixo, né? é... o, Os filmes eles passaram a ser é... entidades etéreas, né? Quer dizer, você não era, não era mais importante o, o formato, como ele foi feito. A realidade é que hoje você pode chegar em qualquer cinema bem equipado com equipamento profissional DCP, você pode fazer um, um filme no seu celular, é, importar para o seu computador em casa, exportar um DCP, que é a nova linguagem de exibição profissional, que tem parâmetros muito claros de, 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 exportar, de exportação para você fazer um arquivo. Você chega com pendrive em qualquer cinema de, de, do mundo hoje, espeta lá no servidor e o filme passa é, como, como qualquer filme hollywoodiano no mesmo... Não, eu não, eu não estou dizendo, dizendo com a mesma qualidade mas dentro do mesmo espaço de, de, de projeção entendeu?
1: É, eu diria até que um dos passos que você botou aí não é mais necessário você pode editar o filme no seu no seu no seu uh, <risos> telefone também hoje em dia e, e praticamente Exato. quase que passar direto depois do telefone direto para uma pra uma pra sala alguma coisa é só uma Exato. coisa
2: pra gente, não, isso é possível tá mas só porque tem muitos alunos nesse negócio não façam isso em casa não mas tem <risos> não, uns, não,
1: mas tem uns festivais tem festivais dá, dá, dá para editar dá para editar dá para fazer coisas boas obviamente que não é o ideal mas também não é ideal filmar no seu celular,
0: então... Não, e tem festivais mas... que é só de, de filme feito no, no celular e, e, e de foto só com o celular, tem já. Não, mas, mas, francamente, eu acho
3: que, que realmente eu, 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 não, eu não desencorajaria os alunos a não fazer isso, eu acho que eles devem fazer isso. É. É, cada, cada vez mais é, a gente vê muitas vezes a gente fica vendo coisas no YouTube e, e o que importa é o drama, ou a situação, Sim, o conflito, a história, o é. é.
0: Não, não, mas não um exemplo na música, algo. na música tem sempre um exemplo que todo músico adora, dar é o, é o Dark Side of the Moon do do, do Pink Floyd, né? Que foi é. gravado com cara assim com, com recursos que hoje em dia qualquer iPad tem, sabe? e quer dizer, hoje em dia o David Gilma podia pegar e gravar o Da Savage mundo no iPhone dele, no iPad, entendeu? Com muito mais recursos do que ele teve na época. Se a música fosse boa ia
1: rolar, É, mas não, eu acho até, eu acho até que não é só ser boa e a o drama, eu eu exemplo ensino os alunos aqui na Nova Zelândia, ensino eles a fazerem filmes na universidade. É, alguns temas se dão, ficam melhores se você filmar no celular. Muitos alunos gostam de fazer filmes sobre uma noitada, fazem um videoclipe ou um filme sobre uma noitada. E aí, a ideia de ser filmado no celular passa a ser parte da, da, linguagem. É da linguagem. E até tá. o filme fica mais interessante. Exatamente.
3: É, qualquer, qualquer filme pode ser feito de qualquer forma. É... é... É uma questão de adequação, né? Cada filme tem a roupa que ele precisa ter, né? E se você... E claro, ao longo da história do cinema, tem muitas histórias, né? Nos anos 90 mesmo, teve o Mariachi que foi o primeiro filme do Robert Rodrigues, que ele fez. Ele doou o corpo à medicina para pegar um dinheiro e fazer um filme. <risos> fez em mas ele fez 16 em 16 milímetros. É. Não, ele fez em 16 milímetros, mas... E
1: depois é, uh, 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 blow up para É, a
3: Colômbia assim. comprou o filme, aí deu uma roupagem técnica com o som e tal, mas o filme foi feito da maneira é, pra que.
1: Minha, é, pra minha influência assim, nos anos 90, eu diria que uma das coisas que ajudou muito a dar legitimidade para o vídeo foi o, o Dogma 95 fazer os seus ah, filmes muito em vídeo. Totalmente. Totalmente.
3: Quando eu, eu lembro muito bem, a primeira vez que eu fui a Cannes foi em 99 e o Dogma foi em 98. Então eu tava ainda no Brasil e comecei a ler nos jornais brasileiros sobre Cannes em 98. E aí eu falei, ah, agora a coisa vai mudar, porque você tem dois filmes feitos em vídeo, que era basicamente o que eu tava fazendo com o Enjalado, né? mas o Enjolado sempre foi um vídeo, ele nunca passou para 35. É. e, e os, o, os idiotas e o caixa de família eles foram feitos com a câmera digital
1: não, e, a, e tem a textura sem assim, com com a, com a e, e você vê que é digital né não é, não é aquela coisa tentando é. limpar o digital Parecer não, assim,
3: não. não nem, naquela época com os recursos não dava nem para limpar né? era, é era, era bem feioso
2: mesmo quer dizer era, não é feioso era outra coisa não era para filme é. Tinha a textura, era diferente, e eles exploravam muito ah. a própria textura do vídeo, Não, que...
4: e uma, a forma
1: de filmar com a câmera na mão, às vezes, e outras Isso. coisas que são muito interessantes.
2: Não, eu
3: concordo, eu acho que o Dogma, em 98, ele, ele marcou um, 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 um. Tipo, virou a página pra, em relação ao que você poderia, com, poderia começar a pensar em fazer com novas tecnologias. Né? E, é, e foi eu, realmente bem
2: impactante. O que eu ia comentar é que, realmente, assim, só para não sei se isso é uma coisa que as pessoas hoje. O a pessoal a pessoa mais novo, talvez, não tenha essa noção. Mas a gente, nos anos 90, em Recife, é de discutia muito essa coisa assim: como é que a gente vai conseguir sistema de qualidade com o vídeo? Eu acho que o vídeo teve que ter muitas possibilidades e muita experimentação para pra as pessoas começarem a e também, a gente experimentando, as pessoas experimentando, para poder. É, a gente, entre aspas, né? Porque eu via mais os outros experimentando. Mas para poder começar a ver as possibilidades do vídeo, assim, acho que foi muito. Mas acho que na virada do século que a gente começou a ficar mais seguro com essa linguagem,
1: né? não sei se... Ah, não sei se... Mas... Eu, 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 desculpa, eu acho que é mais interessante o Cláudio responder isso. Não, mas é porque uh, o vídeo, vídeo
3: não teria muito futuro enquanto ele sempre fosse relegado à posição de vídeo, né? que era o que acontecia... É, que, que até o final dos anos 90. Quando chegou o digital e, e, e mudou um pouquinho a tecnologia, porque o vídeo era eletrônico, magnético. Né? O digital era, de fato, zero e um digital. Aí eu, começou a ter a miscigenação, que mais uma vez essa alusão ao racismo, à coisa racial. Começou a ter uma, uma miscigenação e o que faz com que os novos vídeos <risos> Passaram a ser chamados de cinema digital. E aí eles ganharam uma nobreza, eles, eles ganharam um, um upgrade na, na na casta social do audiovisual, entendeu? É, ao longo da próxima década, é, essa miscigenação ela se completou. Né? E hoje, ela, eu diria que ela está completa. É mais isso. É,
1: isso eu acho que é muito importante ver que você. Entende? E, e quando a gente pergunta sobre o cinema e como, como chegou a desenvolução do cinema, você traz essa história do, do, do vídeo como sendo muito importante né, para o cinema brasileiro atual e para o cinema pernambucano, especialmente. E Isso. É, eu acho que agora você vai entrar nisso,
3: né? É, exatamente, então é, quando eu comecei escrevendo como crítico é, eu tinha uma postura que eu não eu eu não eu não, <risos> eu não me culpo porque eu acho que a gente faz as coisas na época que a gente faz as coisas e eu acho que eu fiz até um trabalho interessante como crítico mas talvez em, em retrospectiva eu, eu era um pouco... É, Uh, mal humorado demais com a produção brasileira, porque na verdade ela era a produção que eu não queria para mim, entendeu? É, era uma produção, na verdade, e o que que acontecia? Eu tinha vinte e poucos anos vendo os filmes de diretores de 40 para cima, né? que na verdade se formaram e tiveram outra formação, tiveram. Eles cresceram nos anos 60, ou cresceram nos anos 50, viveram a ditadura no Brasil, é, era, era o, o Brasil da guerra. Era, era na época da Guerra Fria, onde era Leste versus Oeste, Ocidente versus Oriente, União Soviética, Estados Unidos, é, e, e eu eu cresci nos anos 70, eu fui criança nos anos 70 e adolescente nos anos 80. Né? Então, minhas referências eram diferentes. Não só as minhas, mas de toda a minha geração. Né? que a gente não estava fazendo filme, só estava achando ruim os filmes brasileiros que tinham na época. E aí, hoje, ao longo dos últimos 15 anos, essa geração, que é a minha geração, que é a nossa, na verdade, geração, é. ela, ela foi conquistando espaço. E hoje, eu diria que o cinema brasileiro, ou esse que, que algumas pessoas chamam de novíssimo cinema brasileiro, ou o cinema pernambucano que é feito hoje, ele, ele tem um vocabulário diferente daquele cinema brasileiro de 20, 30 anos atrás. Ele é um, um vocabulário muito mais... Uh, as referências são diferentes, né? A gente cresceu, sei lá, vendo filmes americanos dos anos 70, ou séries americanas na televisão, cresceu vendo uh, coisas que os outros não cresceram vendo, entendeu? Então... Você tem filmes como Trabalhar Cansa, ou, uh, ou Que Horas Ela Volta, ou os filmes do Gabriel Mascaro, são, são é um outro tipo de registro do cinema brasileiro. E, e isso eu acho muito saudável, porque mudou o vocabulário dessa produção.
1: É verdade. Aliás, eu queria só fazer um. Até com uma pessoa que está de fora, e o cinema pernambucano pegou. É, depois que eu saí do Brasil, né? Eu queria entender ah. essa... Eu, eu mais ou menos entendo a ideia do... do que é que, como é que é a cara do novíssimo cinema brasileiro, o chamado novíssimo cinema brasileiro. Mas como é que ele se diferencia do cinema pernambucano? Se você, como crítico ou ex-crítico, pode uma análise melhor nesse sentido? Ou se é possível fazer uma análise nesse sentido?
3: Eu entendo a, a necessidade que as pessoas têm de criar rótulos e marcas, né? Porque você meio que agrupa as coisas... De uma maneira mais prática, assim, um pouco como arrumar meia e cueca no guarda-roupa. Mas, é, ao mesmo tempo, me incomoda um pouco porque o, esse tipo de. Por exemplo, o que é o cinema pernambucano? Para mim, o cinema pernambucano é o cinema feito no, no estado de Pernambuco por, por realizadores que moram e vivem no Recife. Né? É. Mas, às vezes, o cinema pernambucano virou uma espécie de grife estética que eu não saberia nem exatamente definir, porque uma coisa que eu acho boa nessa produção é que ela é muito diversa, perdão, muito diversa e, e muito, uh, muito despreocupada com, com fazer... Por exemplo, eu tenho um, um, uma oficina, ou fiz parte de uma oficina na Curta Cinema no Rio de Janeiro uns 10 anos atrás, e era curioso, porque tinham muitos alunos de cinema e pessoas jovens, muito interessante. Mas, diferente dos que eu conheço em Pernambuco, eh, tinha muitos que estavam realmente pensando em fazer filmes de mercado. Em filmes. Tinha um, por exemplo, que queria muito fazer uma boa comédia, uma comédia comercial, no caso. Eu não tenho absolutamente nada contra isso, mas era curioso ver que alguém jovem estava, na verdade, não querendo não querendo experimentar, mas querendo fazer realmente algo bem profissional e bem comédia de, de mercado. Eu, eu não vejo muito isso aqui no Unicife. As pessoas talentosas ou sem talento, geralmente têm umas ideias muito malucas de, de filme, de são filmes, ou propostas estranhas que ou você saca na hora e diz isso é muito bom, ou você não saca na hora e diz eu não sei, o que, que você está querendo fazer. Mas, mas certamente não tem ninguém querendo fazer uma comédia romântica assim aqui. Então acho que o que mais me chama a atenção nessa produção aqui é que são filmes muito não queria usar a palavra autoral porque é meio sem graça, mas muito estranhos, sabe? Filmes <risos> meio estranhos. Meio... Estranho essa palavra
1: melhor que autoral
3: eu acho. Eu, eu acho, eu acho melhor. Acho que para muita gente estranho é mal, mas para mim é uma coisa boa. Assim.
1: Eu acho, eu acho que estranhe, essa estranheza que você fala é quase que tem um. Eu não sei, eu posso estar errado mais uma vez, que é o, uma ideia de regionalismo que acaba sendo aquele, que acaba funcionando para todo, fica uma estranheza regionalista que, que funciona, que os outros passam a reconhecer e achar interessante também não sei se isso é, tem eu, a ver eu, eu,
3: eu sei o que você está falando, mas ao mesmo tempo, é... A ideia de regional vem também de uma ideia preconceituosa é, a partir do, do, do centro, digamos, Rio-São Paulo, né? Certo, Porque, por exemplo, quando eu fiz O Som Redor, é, o filme se passa numa rua, como que poderia ser em Belo Horizonte, ou em São Paulo, Porto Alegre. Mas, claro, os personagens têm sotaque pernambucano. Então, e aí muita gente fala que o filme... Tem um, um forte sabor regionalista, mas francamente. Mas, não...
1: mas, mas eu, eu, eu assisti outro dia de novo o Som ao Redor, que ah. assisti mais, já vi mais cinco vezes o filme. Aí eu assisti mais uma vez para me preparar para uma das coisas que eu acho interessante no Som ao Redor é você falou dessa estranheza. E eu, uma das coisas que eu ia perguntar para você que é uma certa é, o seu, a sua visão sobre a estranheza do cotidiano brasileiro, ou talvez o cotidiano pernambucano. Você mostra como uma coisa meio estranha, tá entendendo? É, uhum. eu, eu não sei o quanto isso tem a ver com você, até se sentir. Eu, eu conheço você, assim, há muitos anos. Eu sou de Recife, a gente era amigo antes de você fazer sucesso ou qualquer coisa. Eu, eu,
2: o eu era, Léo tá tentando. Dizer, é, o Léo tá tentando dizer que você é meio estranho, tá entendendo? A gente já conhece. É <risos>
1: Você é, estranho. Então... você é uma pessoa, eu não diria estranho, é, obviamente você é estranho, todos somos estranhos, mas é uma, uma visão quase de fora, mas sendo de dentro ao mesmo tempo. Sabe que, é que eu não sei? Que então, essa estranheza do cotidiano que você é capaz de apontar o dedo ou mostrar para as pessoas que as pessoas meio que não percebem o quanto é estranho aquilo, não sei. Mas o. Por exemplo, o, o, na época do enjaulado
3: e eletrodoméstico eletrodoméstica, e também aconteceu com o som ao redor é, várias pessoas perguntaram é, essas grades nos filmes vocês colocaram como direção de arte? ou ou elas são de lá mesmo? aí eu olhei para pessoa sim, poxa, tu é de Belo Horizonte tu é brasileira e tá me perguntando se eu botei grade numa vizinhança brasileira de classe média. <risos> É palhaçada. <risos> Sabe como é? Tipo, porque tá num filme parece meio fantástico, mas acho... é, o filme é um óculos, né? É feito um óculos de sol, assim. Você coloca e, uh tá diferente. Mas, mas na verdade, o filme é, é uma reprodução do, do que a gente vê. O problema é que as pessoas não veem mais as grades na, na vida real, quer dizer. Né? É. Elas já meio que viraram uma coisa... É, uma coisa muito forte da vida no Brasil. Né? É, o Léo mora em outro país, na Nova Zelândia. Não tem Não tem grande. Ele, Não ele tem grande. <risos>
4: Aqui,
1: posso... aqui, se eu fizesse um filme sobre sobre é, uma casa e tivesse grade, eu teria que ter posto por causa de, de mais, mais no Brasil. É, não
3: é, é exatamente isso. Você não tem grade na Nova Zelândia. É, quando eu fui uma vez para Rotterdam na Holanda, eu lembro que eu tava vindo do aeroporto, carro, carro parou no sinal, aí eu olhei, tinha uma parada de ônibus e atrás da parada de ônibus tinha uma janela, porque uma coisa incrível na, na Holanda é o tamanho das janelas. Né? Aí tinha uma janela que... A janela começava mais ou menos a uns 70 centímetros do chão, pé da parada do ônibus. Uma janela quadrada, muito grande, onde você via... Eu via do carro a parada do ônibus e atrás eu via uma janela com uma mulher sentada na sala dela lendo um jornal. É. É, ou seja, é um país que não tem medo de... de do externo, né? O Brasil é um é um lugar onde você... Claro, medo do externo é uma coisa humana, todo mundo tem. Mas, esse medo social, esse terror de se proteger, de colocar uma grade e fazer a janela pequena, porque ninguém vai conseguir ver dentro, é uma coisa muito brasileira. Aí você coloca no filme... E aí as pessoas percebem Mas as pessoas na vida real não percebem Você coloca num não. filme mais estranho Mas não mas, é filme que é estranho Mas
0: Kleber, você sabe que eu também sinto Eu concordo com você plenamente E eu senti muito isso quando eu vi Cidade de Deus Eu não sei porque eu fui ver Cidade de Deus no Leblon Num cinema ah. no Leblon é, E aí, cara, eu vi as pessoas saindo do cinema assim, Era quase uma catarse Porque tem essa coisa de você ter a grade Mas você quer saber o que é está que acontecendo lá dentro e aí quando ah. você pode entrar e ver o que tá acontecendo lá dentro isso é uma catarse, né? mas é uma catarse assim, do centro pra periferia, né tipo assim ah, beleza, eu já vi o que acontece lá dentro, então agora eu, eu, tô, eu tô imbuído das causas sociais no Brasil já tô sabendo o que tá acontecendo como se a gente não soubesse que tudo aquilo acontece numa favela no Rio de Janeiro entendeu? quer dizer, todo mundo é, sabe é. mas quando você mostra isso é quase uma catarse para aquela pessoa ela vê aquilo e fala assim, ah, que beleza Beleza, agora eu tô participando, estou é. tô ajudando, tô aqui, vamos junto e tal, é, é uma coisa estranha.
3: É, 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 eu tenho uma relação é, curiosa com Cidade de Deus, eu, eu acho que é um filme incrivelmente bem realizado, eu, eu adoro os personagens, são incríveis. Mas, para mim, para o meu gosto para a maneira como eu vejo o Brasil, o filme, é, 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 isso que você falou, para mim, na verdade é um problema soa como um problema, para mim. E é o que eu senti quando eu vi o filme e, e eu senti na sala isso que você tá falando. Sim. Porque para mim, mas é, um, é, é o que eu acho, não tô dizendo sim, que sim, o filme sim, tá errado. O, o filme isola demais aquele aquele aquilo tudo. É, é um aquário, fosse, né? né?
0: Parece um aquário, né,
3: é, é. É, é, um aquário, um campo de concentração, um township da África do Sul, né? Então, para a classe média branca, soa muito seguro, safe, sabe, ver aquele filme. Quando, na verdade, o problema do Brasil é, é é que tá tudo muito interligado, né por isso que a gente tem medo quando sai na rua no Brasil. A gente não sai na rua é, se sentindo que está em Munique, na Alemanha, e, e fica sabendo intelectualmente que tem um lugar muito feio, daqui a 50 km, onde as pessoas se matam. Não, o Brasil ele é todo corrompido. né? E o filme, ele, o Cidade de Deus, ele cria uma, uma atmosfera muito segura para o espectador. Eu acho
1: eu acho interessante você falar isso, porque eu gosto muito do Cidade de Deus, mas eu acho que o que talvez queria ser segurança e é, é um pouco que ele trabalha dentro quase do gênero. né? Ele não é um filme de, de, de drama, simplesmente. Ele, ele é um filme de... É, policial de certa forma, do gênero e isso, e isso, quando você é capaz de botar um filme dentro do gênero você cria você sabe as regras, você tá vendo uma janela daquele gênero é mais seguro mesmo, eu acho que você tem razão
3: Uh, mas eu, eu entendo é um filme de gênero inclusive é extremamente divertido é um filme muito divertido
0: sim. Mas, mas é mas por isso ele que ele quando a, a namorada foi... a namorada lá filmou o namorado sendo morto negro pelo policial nos Estados Unidos dá essa reversão hum. de expectativa porque aí é aquele momento que você é, inter, inter, in, é, internaliza aquela situação né e aí todo mundo que tem uma situação parecida com aquela aí dá aquilo que deu
1: né é, tá falando aquela, do, da dessa, dessa, que aconteceu essa semana é, é que que uma uma, então, uma,
0: uma namorada do cara que levou um tiro morreu do lado dela filmou botou no Facebook ao vivo o que estava que acontecendo né eu aí eu, é meio que... é,
3: mas a, mas a, essa esse exemplo aí que eu acho fantástico você trazer para essa discussão é aquilo para mim é exatamente o que o Cidade de Deus não é. Né? Socialmente falando, socialmente falando em termos de Brasil, não é, sim, sim. porque aquela imagem ela é tão triste, tão chocante, porque poderia ser com qualquer um da gente. É um cidadão que está no seu carro com cinto de segurança e que acaba de levar três ou quatro tiros de um policial, aparentemente porque o policial freaked out porque ele é negro eu não sei, eu não sei o que aconteceu exatamente mas é só uma repetição de uma série de incidentes idênticos nos Estados Unidos então, e está a... tá
1: inserido dentro de uma de uma de um problema que está acontecendo agora nos Estados Unidos que é o Black Life Matters né? que é a vida vidas é, de negras importa é. que, é. que que está acontecendo um movimento né e aí vem essa imagem que é um, um exemplo desse movimento que é interessante, desculpa, continua não, mas é isso, eu
3: concordo então é, é essa essa representação do o cidade de Deus ele 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 ele, ele é uma ponte interessante entre esse o cinema brasileiro anterior e esse cinema brasileiro é, mais recente né? é, ao mesmo Eu tempo sou... ele repete ele repete muitos das preocupações do cinema brasileiro anterior a questão social digamos assim mas sempre... <risos> Pelo menos tematicamente, porque a preocupação dele eu não vejo muita preocupação em retratar é, de uma de uma maneira, digamos, não equilibrada, mas de uma maneira crítica é, é, essa uma situação social do Brasil. Inclusive ele foi muito criticado na época, teve uma controvérsia muito grande. A Ivana Bentes é, falou da cosmética da fome, não da estética da fome, blá blá blá. E foi uma coisa que que marcou muito essa discussão. É. Cleber, mas eu o te que é, é muito bem feito. Não, o filme é muito Foi. bem feito, mas então, eu tenho sérias questões com
2: ele. É, aproveitando que você está entrando nessas coisas sociais, é... eu, que, eu queria que depois a gente passe um momento para falar bastante do Som ao Redor, que é um filme que eu gosto muito e a gente já começou a falar dele. Mas já que você está falando sobre essas questões sociais, a gente podia falar um pouco sobre a recepção que o filme... É teve no Brasil quando não o Som Redor, mas o Aquarius que se tudo der certo a gente está lançando esse programa com o lançamento do filme também é, vocês fizeram a opção de, de fazer uma crítica é, à situação é, que, política no Brasil que vocês fizeram no lançamento do filme em uhum. é, e teve uma reação é, muito forte aqui no Brasil eu queria que você falasse um pouco sobre isso, falar um pouco desses bastidores de como é que foi essa... E essas, por que, que vocês fizeram essa escolha? É claro que a gente a gente tem muita noção das razões, mas eu acho interessante você dar a sua, a sua visão disso.
3: É porque, para mim, é uma coisa... Não tinha nem o que pensar, e se eu tivesse a oportunidade de fazer novamente, eu faria exatamente exatamente como foi feito. que eu achei que foi correto, perfeito, elegante. Uh, nós somos um grupo de artistas e, e como brasileiros, eu e vários amigos e colegas, a gente não concorda com o que está acontecendo no Brasil uh, em termos democráticos. Considerando que nós vivemos uma democracia, a gente tem o direito de, uh, de se expressar. E da mesma maneira que, sei lá, professores vão para as ruas para... É, protestar contra uh, a situação
4: do ensino, os arquitetos vão para a rua
3: para levantar alguma questão, alguma bandeira. A gente estava no festival de Cannes, um festival, o festival mais midiático do mundo, com um, um filme em competição, e para a gente era muito claro que a gente precisava se colocar e dizer isso que tá errado. E preste atenção no que está acontecendo no Brasil, é, que as coisas não estão é, sendo feitas da maneira mais democrática. E, e isso é muito triste para mim para muitos brasileiros, porque o Brasil tem uma, reconquistou a sua democracia né, depois do período militar. Aos trancos e barrancos, a democracia no Brasil está muito distante de ser... É, ideal, digamos assim, é um país onde existe uma matança de, de digamos, de negros, né? de uma classe pobre, e isso é visto como uma coisa muito normal, isso não é uma democracia perfeita, mas de qualquer maneira muitos países que têm questões mais bem resolvidas também não têm é, democracias perfeitas mesmo assim a quebra é, dessa democracia quando envolve é, a liderança do país ela em uma liderança que foi que que mesmo falha e mesmo ruim e mesmo sabotada que é uma outra questão que pouco pouca gente leva em consideração porque o governo Dilma em, que já era fraco foi muito sabotado também por uma oposição destrutiva né? É, quando isso é quebrado e e, e e um processo é meio que forçado para que a oposição chegue ao poder sem uma participação popular, então é, é a hora da gente dizer opa, isso está errado. E a gente fez de uma maneira muito simples, com um pedaços de papel, é, sem gritar, sem, sem uh, violência, sem
1: sem agressividade. Uh, esse, é interessante que isso se reper, repercutiu pelo mundo todo, né? Na, na a mídia brasileira desde que você voltou e é, te deu voz para você falar sobre isso, você sentiu? Ou, ou Sim, na mídia brasileira deu voz. É, eu
3: acho que a repercussão em Kanye foi muito, muito maior do que eu jamais imaginei. Eu, eu realmente achei que a gente tava fazendo uma coisa muito simples e muito tranquila, né? uh, Mas eu acho que teve uma repercussão muito grande porque tocou num nervo, né? Um pouco como, sabe, você pode ficar catucando lá e tal, não, não tá acontecendo nada, mas de repente... Ah, opa! Aqui pegou, aqui tá doendo. Eu acho que foi um pouco isso já estava doendo para muita gente já, a, a imprensa internacional já estava com a pulga atrás da orelha e eu acho que ajudou a confirmar alguns alguns temores e alguns alguns medos né juntou e com a
0: história do MEC pessoa... também né juntou com a história do Mac na época também que tava aquela coisa de terem acabado com o Ministério da Cultura e tal né
4: isso ah, isso
0: e, e, e aí até teve um eu vejo eu eu sou eu sou, eu sou... Eu adoro ver todos os programas, tá? Eu sou mega de esquerda, mas eu vejo todos os programas. Então eu tava vendo o negócio da Globo News, assim. Aí teve uma, aqueles, aquela, aquele pessoal bem lá de Brasília mesmo, né? Contando uma história. Aí falando, assim, que... Teve alguma reunião do Collor com o Temer, alguma coisa assim, que o, que o Collor, no cafezinho lá, o Collor aconselhou, depois que teve esse negócio que você falou, né, o Collor aconselhou com o Temer, com o Temer assim, falou assim, olha gente, vou falar uma coisa pra vocês, quando os artistas começaram a falar no meu. Do, é que a vaca foi pro brejo comigo. Então vocês tomem cuidado com isso. <risos> Eu me lembro claramente ah. dele, da mulher falando isso, né? E, cara, é, e, e realmente, né? É, teve uma repercussão enorme, né? Foi, foi muito grande a repercussão.
1: A, a própria presidenta Dilma, né, comentou dessa, da, dessa sua. Da, do, do, não só sua, mas do, 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 do todo mundo que trabalhou no filme que tava em câmera. Pois é, o saiu na capa do
3: Guardian no, no dia seguinte é uma coisa uh, um, mas é o que eu falei é quando você toca no nervo uh, a coisa a coisa ganha uma repercussão e... eu,
1: eu, eu pretendo o filme vai passar aqui na Nova Zelândia nos próximos ainda esse mês e eu pretendo fazer uma, uma... Eu tava falando com outros artistas aqui, brasileiros, que eu o filme, então falando, pô, a gente tinha que fazer também. Eu falei, ah, até tem um amigo Kleber, é meu amigo. Aí a gente tá afim de fazer uma, uma, pequena, uma pequena aqui na Nova Zelândia também. Né? Você disse é, que em outros, outros países isso já aconteceu.
3: Né? É, eu tava no, na França em Na verdade, teve uma sessão do filme em Paris quando a gente ainda tava em Cannes, mas foi uma sessão ainda durante o festival. <risos> Perdão. E aí, mandaram fotos no final da sessão com. Eu devia ter umas 150 pessoas embaixo da tela com, com cartazes. Assim. Semana passada, dez dias atrás, eu estava em Nantes, na França também. E no final da sessão do filme apareceram as seis pessoas também para mostrar um tipo de apoio. E... Enfim, o Brasil tá muito. Politicamente, está muito dividido.
4: Tem um troca muito forte de,
3: de informações e acusações e agressões. Né? É uma pena que eu,
2: a gente tenha chegado nesse nível é, eu senti, Kleber, que aliás muitas pessoas não, não se expressaram até com... porque realmente está muito dividido o país, né? Só deixar claro que a gente é totalmente contra o que está acontecendo realmente, e, e realmente a gente está até mencionando isso por apoio mesmo, porque, é, porque realmente é uma situação ter, terrível que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que é, muitas pessoas ficaram com receio porque você nunca é, assim você nunca sabe exatamente qual é a posição de cada um, né? E é um momento delicado também, né? Tem amigos que pensam uma coisa, é... você quer respeitar e ao mesmo tempo você discorda completamente, é um momento muito delicado, né?
4: Ah
1: mas acho que ah. são nesses momentos que a gente que, que mostra Exatamente, a, que que eu tô a coragem de eu, falar eu, eu, que é, o é isso que
2: eu estou falando que... eu acho que a gente tem que se posicionar mas, mas não é fácil se posicionar então muitas pessoas não conseguiram
1: Por isso se posicionar que é, mas, mas aí que tá é, 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 você sempre vai ter um backlash né? vai, vai ter uma, 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 uma coisa e se você tem medo você não faz mas uh, eu acho que as pessoas ficaram admirando muito o Kleber e a equipe do filme Pô, nesse momento que é quando importa você resolveu falar e, e botar exatamente. a boca no trombone, eu acho que foi muito é, importante.
2: Exatamente o que eu estava querendo dizer, você expressou melhor. Leão. Exatamente isso. Ah. Quer dizer, as pessoas não podem ficar achando que foi fácil fazer isso. Não é muito não é, não é é, um eu... fácil.
3: Não, eu, eu continuo me comportando como se eu morasse numa democracia, né?
4: Sim, é, sim.
0: É um homem marajoso. Esse é o meu ponto o que o Ricardo falou tem uma certa tem uma certa lógica, é raro isso acontecer mas dessa vez tem o, o, o Ricardo ainda <risos> falou,
2: ele falou o fez ou que eu falo uma coisa <risos> correta você falou uma coisa <risos> correta
0: hoje em dia ninguém tem paciência mais pra discutir esse tipo de coisa tá? virou uma coisa a gente, se você lembrar como, como era nos anos 90 que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade a gente vai cair naquele mesmo papo de no meu tempo era assim, sei lá o quê. Mas pô, sei lá, numa, numa disputa presidente você tinha, sei lá, Marco, Maciel, é, Maluf, Brizola, Lula, quer dizer, era uma coisa muito mais de embate, era muito mais normal essa discussão, né? A gente, aparece que a gente virou agora um centro-esquerda, centrão, sei lá, e todo mundo perdeu a paciência para discutir. É, é muito triste, cara, é muito triste. É. Virou um, um, a gente tá, parece que todo mundo tá no centro e ninguém mais quer saber de, de, de se posicionar para nada, é muito estranho.
1: Claro, é, com relação ao Aquarius em si ele não é um filme político em si é, como é, na realidade não tem nenhuma relação da, a, a, a sua ou a equipe ter, ter, ter feito uma, é, aquela demonstração sobre a questão política do Brasil não, não, é, não tem uma relação direta com o seu filme né?
3: não, eu podia estar tá em cani com uma animação sobre um
1: unicórnio <risos> né,
3: que, 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 que se apaixona por um peixinho dourado e <risos> É, e eu teria
2: feito a mesma coisa. Cara, já uh, tô imaginando na... o pitch essas histórias. É, eu tenho é, um lá o pessoal é. da Pixar. Cara, tem uma história. É, é,
3: eu, felizmente, eu não vou fazer esse filme. <risos> Mas o, 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 o uma coisa um, uma coisa que acho que bateu um certo medo quando a gente saiu da sessão era o, o, o protesto ficar mais meio que um eclipsar o filme de alguma de alguma forma eu acho que hoje vendo em visão retrospectiva o protesto foi forte e a recepção ao filme foi muito forte de uma maneira bem separada uh, mas o filme é aquela coisa o filme o filme é político mas o filme não é político não tem nenhum político no filme entendeu o filme é político de uma maneira como a gente é político na nossa vida, né? a partir do momento em que a gente é, diz não para alguma coisa. Hoje em dia, no mundo, você dizer não é, é um ato político. É, tudo... Aliás,
1: eu, eu, a, gente, a gente conhece você já faz algum tempo, e nunca vi você necessariamente como uma pessoa especialmente política. Né? Eu acho que talvez os tempos mudaram, né? Forçando a gente não, a, tomar, a tomar lá Não,
3: mas, Fala. não mas, mas é interessante você falar isso, porque eu continuo não me vendo como. Essa coisa de Kane, quando eu voltei para o Brasil, me alçou uma espécie de líder político. <risos> Pelo amor de Deus, eu não sou líder político de nada. É, mas mas o problema é que hoje você... Se você toma algum tipo de posição, é, a coisa fica política, né? Porque o que eu tava falando é que a coisa... O, o sistema tá todo tão irrigado, né? Tipo, a, a cidade do Recife, por exemplo. Isso acontece no Rio também. A cidade do Recife, ela tá toda ela está toda interconectada por um sistema de, 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 para fazer as pessoas ganharem dinheiro, né? principalmente grandes grupos. Né? Ah, não importa muito o urbanismo da cidade para ela ser boa para as pessoas, o que importa é que ela tem que ser boa para os carros, e para os condomínios e para os shopping centers. E aí as pessoas meio que ficam presas ali entre carros, engarrafamento, é um, um sistema de moradia que é totalmente pré-formatado, você você entra na sua no seu portão mecânico de um condomínio de 30 andares e, e, e você no sábado vai passear não na praia, nem no parque, você vai passear no shopping né? então se você diz, não, mas isso aqui também tá meio estranho né? não, isso é um ato político, pô, você é do contra, ah, você é um crítico <risos> Ah, você tem um posicionamento contra o shopping? Ah, não, o shopping é interessante, mas, mas aqui eu não quero ir passear num shopping, entendeu? por que não quer passear num shopping? Ah, porque tem uma cidade tropical, podia,
0: sei lá, fazer outra coisa. Não, mas não, o shopping ainda é ainda legal, mais,
1: Ainda mais quando você destrói uma cidade para colocar o shopping, né? Você destrói uma cidade é, que funciona, que tem coisa. Mas,
3: mas essa é uma visão, aí você já está sendo também político, entendeu? Porque quem está é, vivendo o claro. que é isso? Isso é um progresso, tá entendendo? Mas a cidade sim, eu também acho, a cidade tá sendo destruída. É...
2: Porque se você está, pega... você, tá querendo... você tá querendo dizer, claro, também, que assim, a gente simplesmente querer nossos direitos civis é uma situação radical política dentro do país. <risos> é, Não, mas é isso, é impressionante
3: você, você dizer... Uh, sabe, é... Eu não acho que essa presidente devia estar sendo é, tirada dessa forma. Pronto, é um ato político. Né? É, a ah, você, você é peti, você é petista? Não, eu não sou peti, eu, eu não sou petista. Eu nunca fui petista. Eu nunca fui para nenhuma reunião do partido. É, agora, eu, o, o que eu não tenho como fugir é que por uma 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 série de circunstâncias em a partir do ano de 1989 até 2014, por uma coincidência, creio eu, eu terminei votando nos, nos, nos candidatos que eram desse partido chamado PT. Mas eu não sou petista de carteirinha, eu não sou partidário nesse sentido. E aí quando você tem uma função, é você é acusado de ser petista, tá e eu não sou petista. Eu acho que inclusive o PT é, capotou explodiu, como todos os outros partidos é, que faziam parte desse desse universo político recente do Brasil.
1: Não, interessante para você falar, porque é, nesse sentido o seu filme é extremamente político, né? No sentido de, de da sua crítica a, a como a cidade é, crítica isso. de como o brasileiro vive e a sociedade brasileira se vive nesse 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 mundo que eles criam para si mesmos. Eu acho que o seu é, e, e esse filme o som ao redor é extremamente sobre isso, né? E, é. e, 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 e o Aquário parece ser uma, uma parte, não sei se você vai fazer uma trilogia, mas ou talvez até o, o lado de certa forma, seja a primeira parte dessa trilogia, se você for pensar como trilogia. É, é. Ou Recife Frio, não sei. Mas é, que, que você discute justamente essa questão de, de como é que as pessoas vivem numa, numa cidade como uma, como uma cidade brasileira como Recife. Né? É, o. o
3: é porque é, é uma questão de, de tom mesmo, né? De do, do talento de cada pessoa que faz um filme, né? Tem, é, cê, sei lá, você pega o Cronenberg, ele é um, um, um diretor interessantíssimo que, que, que o lance dele é o corpo e, 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 e o sistema biológico e, e aí os filmes dele são muito sobre isso, sobre biologia e carne. E, Sabe, cada, cada diretor tem um, um jeito de... E aí Você aí faço... tá citando...
1: Desculpa, continue, continue.
3: Não, eu faço filmes que, que, que mostram, uh, na verdade são retratos artísticos né, da, da realidade imediata que a gente vive, né? uh, e, e aí é muito difícil não colocar... As sociedades, as vidas em sociedade são absurdas, né uh, não só o Brasil, mas, sabe, viver nos Estados Unidos ou ou na França ou na sei lá na Nova Zelândia tem o um lado absurdo porque para a sociedade tentar funcionar ela tem que ser um pouco absurda e aí quando você coloca essas ironias naturais da vida em sociedade é, é isso que muita gente vê nos meus filmes né que, que essas ironias elas elas ficam muito claras no, na tela do cinema
4: né?
1: e aí, o Aquarius ah, é, é um isso. filme sobre uma mulher que que tá, que vive numa, numa num apartamento ou numa num, é um apartamento né que ela vive chamado Aquarius é. e, e tá sendo é. e o pessoal quer comprar para fazer um, 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 um grande apartamento mas eu já entendi que era a história e aí é sobre é. ela sendo sendo de certa forma invadida que é um tema que você gosta de falar sobre a invasão do, 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 do seu do, e, e meio que sendo sitiada né sitiada isso. pelo pelo pelo, é. pelo como é que se diria? As empreiteiras ou os, os, empreiteiros, os interesses?
3: Uma empreiteira. Uma empreiteira. É um seed movie.
1: Exatamente. É um seed movie. É um, é. É um seed movie, é. É um seed movie é. intelectual. Como é que é seed mesmo? Não, não.
2: Seed é. Sitiado, não é? Cid é sitiado. É sitiado. É é é. é. é um super...
1: mas, mas tem um, um, uma, um gênero quase chamado seed movie aqui. <risos> exatamente. É. É... Tem, não, tem mais alguma ir, coisa ir, sobre ir, que ir, Sobre esse ir. filme? Desculpe.
3: Não, você falou aí uma palavra. Você é um seed movimento intelectual. Como assim? Foda-se.
1: É... <risos> Desculpe. Não é intelectual, não, porque a sua referência principal é John Carpenter. Então... <risos>
3: não, a minha Nós maior estamos... surpresa foi. Ainda. Eu, eu achei que o, o Som do era um filme movimentado e, e um thriller. E quando eu começo a ler as críticas, e, super cerebral e intelectual. Assim, o quê? Como assim? Eu nunca imaginei que... que... para mim foi uma grande surpresa descobrir isso. E, e eu espero que a Cováris tenha uma, uma recepção no Brasil menos... Uh, uh, direcionando o filme com essa é engraçado
1: coisa. você falar isso é engraçado você falar isso porque eu assisti o filme de novo e e, e, você, e assisti os seus comentários né que aliás quem tiver o filme se interessar nessa conversa e tá tendo com o Clever, vale a pena Comprar o DVD do, do Som ao Redor e ouvir os comentários do Kleber, que são muito, muito iluminadores para quem gosta do filme. É, especialmente você fala de coisas que a gente tem dificuldade de perceber, e quando você explica, aí fica, você faz relações muito mais interessantes com o que está acontecendo, ou pelo menos você entende melhor o que está acontecendo. É, mas o. o você, eu, quando assisti o filme, eu pensei muito. É, você fala do John Carpenter, da sua influência, que você é um, eu, eu sei disso, porque eu te conheço, você gosta do John Carpenter, e você fala de certos, especialmente certos. É, planos e formas de contar a cena que você se influenciou pelo John Carter que, mas eu senti muito o Michael Hennig aqui no filme assim, até a forma como é, a gente não entende direito o que está acontecendo no filme e, e uhum. o público faz o seu próximo, próprio entendimento do que é que eles estão vendo isso, isso eu senti muito naquele filme do Michael Hennig especialmente o... o qual é o nome daquele filme com a cachê exatamente. Eu, eu, eu senti é. uma, uma, vários momentos, e nesse sentido eu entendo as pessoas que veem o filme e, e sentem o filme frio e, e meio é, intelectual, <risos> porque ele funciona muito da sua cabeça, né? Você mostra as coisas, mas o entendimento, muitas vezes, do que você está mostrando não é necessariamente o que o filme está explicando, mas o como você entende o que está acontecendo
2: antes do Kleber responder eu queria também falar só uma antes coisa antes do Kleber
1: responder?
2: <risos> antes do Kleber responder, só porque ele vai responder sobre isso é, eu estava falando com o Almir, a gente estava falando antes sobre o filme também uma coisa que lembrou também é a sensação de suspense constante sobre uma coisa que não está que é exatamente o que ela está só complementando o que ela está falando né? não, tá, não parece estar tá acontecendo e você tem uma sensação constante de tensão e suspense também que lembra também essa, essas coisas que você está falando agora mas pode responder os
3: dois. Ah, dois, dois comentários que que vocês fizeram eu acho que eles vêm na verdade de um de uma de um treinamento que o público tem o, o público está muito treinado a ver o, o cinema de uma de uma de uma maneira apenas né? é, se alguém começa a tossir essa pessoa vai morrer de tuberculose ou câncer Uh, se, se se isso se isso aqui acontece é porque isso aqui vai acontecer e, e o, o som ao redor ele quebra todas essas expectativas eu não sei se eu não sei se eu quebrei as expectativas uh, de maneira calculada ou natural, eu acho que foi natural porque é como uhum. se eu estivesse fazendo um filme que eu gostaria de ver, entendeu eu queria por exemplo, tem uma sequência que muita gente discute que você tem dois guardas noturnos é, basicamente cochilando no, na rua, né, na cadeira lá na casinha que eles montam e aí passa um carro né? e aí quando passa um carro é, acho, todo mundo acha que é, vão sair três caras do, do carro atirando e matar os caras e... não, aí o carro para e aí sai uma, uma menina, uma mulher vestido longo, completamente bêbada, ela se encosta no carro e vomita, ela entra no carro e o carro vai embora, ou seja, não acontece nada efetivamente, mas é. as pessoas ficam muito tensas vendo aquilo, achando que vai acontecer algo... O que seria talvez mais é
1: uma, esperado? É uma super, Eu diria que é uma super, subversão de expectativa, né? Que você, que você trabalha constantemente naquele filme uh, que, é, que torna o filme muito diferente, né? Porque às vezes eu acho que um diretores como os, os irmãos Cohen, às vezes, fazem um pouco de subversão de expectativa, mas dentro de um gênero sempre um é. filme de gênero. Uh, e, e, e situações extremamente elaboradas de, de né? O seu filme, ele tem, você tem uma sensação de que ele não tem muito plot. É, as coisas acontecem como acontecem na vida, um pouco. E, é. e como você olha, tem momentos. Você, você pincelou plot, sim, mas não são plots necessários. Você não precisa, essa cena não é necessária, não tem nada a ver com plot. Você não quer <risos> vários momentos do filme, mas, mas, mas... E isso é muito incomum, né? Isso é o que torna esse filme, vamos dizer, é, espetacular ou, 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 ou funciona de uma maneira muito diferente do cinema normal. Eu acho que por você ter é. sido... É, é, bem, você trabalhou isso sem ter medo de ser feliz, né? Sem ter medo de ir lá.
3: É, deu trabalho achar uma sinopse pro som ao redor. Porque...
1: <risos> Eu me lembro a primeira vez que você fez esse filme, aí você mandou pra mim o, o trailer do filme. Aí depois você perguntou: e aí, Léo, o que, é que você achou? Eu digo. Não sei, cara. Não tem história, no, no trailer é um bando
4: de cena, não sei. Tá bem fotografado. <risos> tá bem...
1: <risos> Aí você riu, ah, é, ótimo, ótimo, ótimo.
2: Aí as pessoas ficam querendo saber sobre o que é, eu não sei. É um retrato do, da realidade regional do Recife. Não, é uma coisa completamente...
4: É, é, não, não é um... se você for ver
1: os seus, os seus curtas, eles são muito mais... É, o Enjaulada é um filme de gênero. O, o Eletrodoméstica ele tem uma, uma, uma clara estrutura, muito mais clara do que está acontecendo ali. Não, não, não tem essa, é, esse frio, é um filme... É, Praticamente um documentário bem estruturado. É um falso documentário, não né? não O Vinícius Verde tem o um começo, meio e fim. E as expectativas são. É um filme extremamente estranho, mas as expectativas são. são, são... Você tem expectativas e elas. E você, como diretor, você uh, apazigua as necessidades de, de resposta das expectativas sem problema. Já o seu Longa, o primeiro Longa de ficção, você. Subverte essas expectativas, o que, que, que foi meio inesperado, de certa forma, principalmente que a gente já viu seus outros, seu outro trabalho, eu acho. Hum. Não que seja incompatível, mas é, foi bem diferente. Eu acho que você foi bem re reluctant, né? Como, não reluctant foi é, ousado né? no, no, nesse, nessa, nessa possibilidade. Cada filme tem uma, exige um tratamento.
3: Né? O Aquarius é, mas... é o irmão do São Redor, mas é um filme bem diferente.
1: Pois é, você tem que me falar um pouco sobre o Aquário, que é são expectativas, porque ele vai se estrear ainda. A gente não viu o filme ainda, infelizmente, por isso a gente não vai comentar muito sobre o Aquário. É. O que é a história? O que é, é o, o filme? Uh, o filme. <risos>
3: acho que o filme. Ele tem um. Ele, ele é um melodrama, mas eu acho que ele se comporta mais uma vez como um, um thriller mas é um thriller de de pequena escala, digamos assim um pouco como o São Redó era também né? eu eu continuo não conseguindo pelo menos nesse filme, mais uma vez, não conseguindo ter violência física ameaças físicas, sabe eu acho que a coisa funciona num outro nível né? e tem, e diferente do São Redó, que é um filme que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a Aquarius é uma personagem você tá sempre com ela, né que é interpretada por Sônia Praga. Então foi uma experiência diferente e eu acho que mais fácil de, de montar, com certeza. Foi uma montagem mais rápida.
1: Ah, você tá falando da, da edição do filme, sim.
3: É, o Sônia Redal levou tempo eu, eu procurando filme, né? o filme, Cadê o filme? Mas você
1: demorou um pouco para escrever esse, demorou um pouco mais para escrever, né? Porque você disse que demorou oito dias para escrever o som ao redor?
3: Não, mas essa coisa dos oito dias, tem que ter cuidado porque, de fato, <risos> a, primeira, a primeira versão foi oito dias, mas desses oito dias eu tive mais um ano e meio pra ir, ir construindo melhor o roteiro, entendeu? Claro. mas de, de fato, depois de oito dias eu, eu, eu tava com um roteiro que vários amigos leram e disseram, pô, isso aqui é bem bom e bem interessante e inclusive nenhuma cena caiu dessa dessa versão original uhum. então wow. é, então de uma certa forma sim, foi o Dias, mas na verdade o filme foi eu fui é, em é. cima desse... É,
1: Nunca é oito dias, mas, mas oito dias para um a primeira versão ainda assim é impressionante. É um filme que tava ah, mas, dentro de mas, você querendo sair. Né?
3: Isso, isso. Mas e, e, o, o que poderia acontecer era escrever em oito dias e no nono dia começar a filmar, entendeu? <risos> eu, eu acho que você precisa ter um tempo de, de, de entender o que, é que você escreveu. E às vezes ah, você passa ter. três meses e você diz: Essa cena aqui é horrível. Ou então passa seis meses e você diz, pô, essa cena ainda é uma boa cena. Então
1: você vai é, mas só quem nunca fez um filme que pode imaginar que você escreveu em oito dias e filmou o que você escreveu, eu acho. Que. Quem fez o é. filme sabe que não é, não, é. não é. pode ser isso. Isso.
3: O Aquarius também teve um, uma primeira versão muito rápida, acho que foi ah, é? três ou dias. Mas aí já é diferente, porque metade desse primeiro roteiro não tá no filme.
4: Hum.
3: Uh, ele foi tomando outros rumos. Mas é que... o... Mas é um filme muito... Acho que o som ao redor, ele, ele é um pouco... Um pouco não, ele é um filme frio, digamos assim. O Aquarius, eu acho que ele não tem essa frieza, não. Filme. Inclusive, eu tenho tido reações muito emotivas, né, o um filme.
1: E você acha que isso é por causa da, da Sônia Braga ou o jeito que você tratou um personagem mais principal, né? Porque eu não sei, o outro é um ensemble movie, né? É um filme, eu não sei o quanto que ah. é esse parece ser mais em cima de um personagem.
3: Uh, é, esse é mais em cima de um personagem, mas eu acho que ele, a parte emotiva vem naturalmente do próprio filme, porque ele lida muito com passagem do tempo, memória, é, relações entre pessoas, família, é, e uma personagem que é muito amorosa, né? E isso combinou muito com Sônia como pessoa e como atriz. Mas ele foi escrito dessa forma, uma personagem muito a uh, gente tem muita coisa da minha própria relação com minha mãe, que é falecida já, então é um filme que, que teve mais oportunidade de gerar um sei lá, uma, uma good vibe, né? uma energia boa do que o som ao redor, que era aquela coisa... Meio...
1: <risos> é verdade. Cuidado. O, o... Cuidado. Você diria que Cuidado. esse é mais pessoal, de certa forma?
3: Não, não, não. Todos são pessoas,
1: muito pessoas. É porque o outro, eu me lembro que o personagem, basicamente o personagem principal, né? que é difícil dizer o um personagem principal do som ao redor, mas, mas o rapaz que é o vendedor esqueci o nome do, do personagem agora, desculpa. Nossa. Mas ele, ele, ele era extremamente parecido com você, né? Assim, no, Não digo só fisicamente, mas é, o jeito que ele reage às coisas, acho que quem conhece você, vê aquele cara e pô, é o Kleber, né?
2: Eu, eu até é. diria mais, eu acho que os dois personagens, ele e a moça, ela também tinha algumas coisas desse, da sua personalidade também. É verdade. Então é interessante que os não. dois pareciam complementar um pouco sua visão do mundo. Eles pareciam estar, sabe, você vendo o mundo, eles dois vendo o mundo. Eu senti vendo o filme, conhecendo você. É interessante. Eu, eu, eu já cheguei a
3: falar em algum lugar. Aqui. É porque o São Redor tem muitos personagens, né? Eles me perguntaram, quem, quem ali é você? Eu disse, não, eu sou... Eu sou um pouco o João, sou Sofia, sou a dona de casa, sou o, 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 o vigia lá que chega, o Clodoaldo. <risos> e, e, e sou até o, o, o senhor de engenho lá de cima também, né? Então, é, eu to, todos os meus filmes, eu, até agora eu posso dizer que eles são todos muito pessoais. É. E vem de experiências muito. Não significa que são filmes que retratam minha vida, mas sabe, você, você. Você. Tem histórias que você não viveu, mas você sabe que aconteceram, entendeu? Ou Esse tem situações bastão... de vida.
4: Tem situações esse, esse... de
3: vida que, que, que fazem parte da vida de um amigo ou de uma amiga e que, e que você terminou fazendo parte porque você é próximo dessa pessoa. Tem coisas que eu lembro que eu li num jornal ou, ou em algum livro, sabe? Que estão no filme, de alguma maneira. Plágio, é, né? E... Isso é plágio. se chama plágio. Pois é.
2: <risos> Não, mas é, o Som ao Redor é um filme que você tem... Eu morar de Recife, assim, cara, e nascido lá, cara, você tem a clara sensação de que tudo aquilo poderia ter acontecido, não é um, não tem nada, é, é, não é que só que poderia acontecer, porque, claro, fisicamente tudo é possível, aquilo é possível acontecer, mas são coisas que você, é, são histórias que parece que aconteceram realmente em Recife. Né?
1: É, não, aliás, quando você pensa que, quando a gente sabe que você é um, é um foi um jornalista, mesmo sendo um jornalista escrevendo sobre cinema e não um jornalista de sair por aí fazendo investigação, mas tem um ar mesmo quase que jornalístico de de, de coisas que aconteceram na cidade ou que acontecem, histórias peculiares que você coleciona. Então, você falar que eu vi um negócio ou pegou um negócio e botou no filme faz faz sentido. O, o, só para
3: dar um exemplo, né? o, eu sou vizinho de uma casa. Uma ca, eu moro num prédio pequeno e sou vizinho de uma casa. Nos anos 80, essa casa era muito bem de vida, digamos assim. A família era muito bem de vida. Eles entraram num tipo de decadência e, e a casa, ela foi é, implodindo, digamos assim. E, e eles tinham um cachorro. E esse cachorro, esse cachorro ele, durante alguns anos, ele, ele se transformou num problema muito grande aqui pro prédio, porque ele fazia muito, muito barulho. Então, isso entra no filme, isso faz parte do filme. É então, verdade. É, e existe um outro fator relacionado a essa casa que terminou agora entrando no Aquários também só que eu não vou poder falar porque vai ser um spoiler tudo bem <risos> é. mas assim, é, é uma, casa, uma casa vizinha que me deu elementos para fazer dois filmes, isso é muito maluco
1: <risos> e tem o... mas tem, quando eu pensei no negócio jornalístico eu pensei um pouco do, do menino é, aranha, né o Spider Boy, o menino aranha que você... É, que eu acho uma história interessante que curiosamente eu acho que talvez seja ou eu como espectador que sou meio burro ou você como diretor que não foi capaz de passar ou a sua intenção de não passar propositalmente você também pode escolher dizer isso que eu não entendi que era o mesmo personagem no filme todo que quando você vê um garoto dentro da casa quando, estão, quando o, as pessoas estão trazendo dentro da casa e passa o um garoto lá atrás, o garoto que está em cima da árvore e o garoto Eu não tinha entendido que era o mesmo garoto três vezes. Quando eu vi seu é. comentário, eu disse: Ah, tem toda uma história sobre esse garoto. Pô, que interessante. Fala um pouco sobre ele.
3: Pois é, o Menino Aranha era um garoto que escalava é, prédios altos, em, exatamente aqui na área onde eu moro, e, e ele terminou. Ele assustava, ele assustava muito as pessoas porque é, uma das coisas que a sociedade brasileira vende em termos de segurança é através da altura, da gravidade, né? Se você mora no oitavo andar, você tá seguro porque, obviamente, ninguém vai aparecer na sua janela é, às 2h40 da manhã, mas ele... É, negou ah, isso, ele, ele, é, assim, ele tinha um talento muito louco de escalar prédios, é, inclusive usando aquele aquele fio do, do para-raio, sabe, que passa por trás do prédio, e às vezes ele usava mesmo a frente do prédio, e, e muitas vezes ele era encontrado dormindo na sala, eles entrava na sala, tentava roubar alguma coisa e abriam a geladeira, comiam e dormiam e <risos> ele... não, é uma figura folclórica e mas infelizmente ele terminou sendo assassinado inclusive a 200 metros aqui de onde eu moro e onde a gente fez o filme e eu terminei usando esse elemento não é exatamente um menino-aranha tem um filme de Mariana Lacerda que é um curto chamado chamado Menino-aranha que você pode ver no Youtube que eu acho que dá, um, dá, dá um, um, uma informação muito mais completa sobre esse personagem mas o, eu queria que fosse só uma aparição no filme, e, e sabe quando você escreve um roteiro, você acha que tem elementos do roteiro que você não quer explicar porque aí vira um tema né? eu, acho, eu achava eu achava melhor mais interessante que ele fosse uma aparição e muito menos um tema e mais uma aparição e, e, e o Menino Aranha, na verdade, é alguém que estava sempre onde ele não era para estar, ou seja, dentro da casa de alguém.
1: É, ah, é, é genial, seja... dentro do, dos temas que você discute, é genial essa, essa ideia do Menino Aranha, porque tem tudo a ver com a questão da, da, da especulação imobiliária e o e a pobreza do Brasil. e É toda, é, é, uma, é um símbolo né daquilo tudo.
3: É, e tem uma participação dele que eu gosto, que é Na Árvore, porque ali a coisa fica, já vai para um outro... Eu não sei, lembra como se fosse um... Talvez é meio mão pesada a imagem, mas como se fosse um escravinho que fugiu, sabe?
1: Eles estão tentando recuperar o um é. escravo. Eu pensei, eu pensei muito no, no Saci Pererê, né? Quando você vê ele Saci Pererê.
3: Isso é ótimo, eu não tinha pensado no Saci Pererê. Mas é incrível você <risos> falar
1: Antes da gente
2: abandonar o, o som ao redor, som. tem um. É, o som. A gente. <risos> eu, eu, teve uma, eu tive uma reação engraçada quando eu vi esse filme, porque. eles eu e o Léo somos filhos de. É, cariocas que, que foram morar em Recife, mas você é um recifense bem mais da gema mesmo, quer dizer. <risos> E, então você tem uma visão de Recife que é, é engraçado porque a gente está vendo as mesmas coisas, os mesmos lugares mas você tem, uma, você tem uma visão um pouquinho diferente de como eu via Recife. Então tem umas cenas, por exemplo que tem a cena que eu gosto mais do filme que tem um personagem que seria como se fosse o primo do, do personagem principal ele olha na rua e ele não vê a, a rua toda urbanizada. Ele vê a rua como ela era quando ele era garoto, sabe? E como, a, e como você vê, em poucos anos a cidade cresceu absurdamente. Então, você pode ver isso como uma crítica, mas também como um olhar afetivo em relação a Recife né? isso eu acho é. que o filme tem que eu não tenho é, não tem como ter essa tido essa experiência, essa relação, é. meus pais falam como é que era chegar nos anos 70 é, e como a coisa ainda tinha lugares que tinham um sabor mais rural assim é, isso. E, e aí, essa é uma coisa que eu achei também é o seguinte a, 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 eu não vou dar o spoiler final do filme porque acho que é um filme que é, é um filme que vale a pena ser visto mesmo é, mas toda a trama que está relacionada com, é, com a relação entre o campo e as injustiças que acontecem no campo que possibilitam a vida na cidade é, isso é uma coisa que eu, eu morando em Recife não tive é, eu não tinha essa sensação tão Forte, assim. Eu até tava começando uhum. com o Almir antes de começar o que o Almir é um cara que já veio, já tem uma relação mais forte com, com Minas Gerais, né? E aí, dependendo da relação que você tem com o campo, você também pode ver o filme de uma maneira diferente. Né? Eu não sei se
3: você. Uhum. Não, a coisa que sempre me impressionou no Recife é que é uma cidade grande e tal, e você tem acesso às coisas que grandes cidades têm. Mas aí você pega o um carro e dirige 20 minutos,
4: vamos dizer 30 minutos, você sai da cidade e você tá
0: no feudo. Sim.
3: Na plantação Sim. de, de cana-de-açúcar, onde pessoas chegam 4 e 20 da manhã e, e começam a cortar a cana e são todos baixinhos e,
4: Sim.
3: e, e, e desnutridos. Eu, eu até acho que é, é incrível eu quase não, não é, no clima atual, você falar isso você já vai ser acusado, mas nos últimos 15 anos, até acho que houve uma mudança bem interessante no Nordeste no sentido de você sair da cidade e, e já ver uma paisagem mais digna né? de, mas quando eu estava eu, eu crescendo e a gente saía do Recife, você você via era uma coisa realmente muito, muito pobre, muito precária né? e eu, eu acho muito interessante por exemplo, uma coisa que acontece muito no Recife é quando alguém faz uma reforma ou alguma, algum trabalho assim de sabe, de alvenaria ou de reforma de, é, geralmente trazem, ou traziam talvez isso nem esteja mais acontecendo é, traziam matu, os matutinhos né, para trabalhar porque eles não reclamam ah. é, é, recebem muito pouco e trabalham bem sem a, a malandragem, isso eu tô falando que os caras que contratam eles falam sem a malandragem de, de trabalhador, de operário da cidade, entendeu? <risos> então todas essas relaçõezinhas assim me interessam muito no, no, no fora do, da cidade, dentro da cidade, interior, cidade. E claro, é o do Eduardo, Clever, o é Eduardo Coutinho, Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, que para mim é uma grande referência É um e, e é o melhor tipo de referência porque você não vai ver em canto nenhum o filme do Coutinho no seu redor, e você vai ver o filme do Coutinho em todas as cenas
1: do seu redor. É. Então, inclusive, eu acho que o, o, essa influência do Coutinho deu ao, ao seu filme é, toda essa abertura para o lado do campo, e que, que eu geralmente tenho, uma, uma, como o Ricardo falou, uma, uma expectativa uma, uma experiência muito mais urbana de, de Recife, e aí abriu essa, essa leitura de Casa Grande e Senzala muito mais direta é, para o uhum. seu filme, que, que é uma leitura muito saudável sobre... Ou saudável pro filme, mas obviamente não necessariamente saudável pro Brasil, mas, mas certamente uma, uma leitura muito interessante sobre o, o teu filme e a, e a visão que ele tem da sociedade brasileira, né? Mas...
3: Pois é, apenas a gente não... vocês não terem visto Aquários, porque da mesma maneira que o Casa Grande Senzala tá no som redor, mas sem nunca... Eu espero que o filme nunca esteja mandando recado, dizendo oh, isso aqui é a Casa Grande Senzala. É. Mas, mas tá lá. É, é. Tá lá porque é impossível não estar. Eu teria que... Daria muito trabalho <risos> Perdão, daria muito trabalho é, eu tentar... É fazer um csa e tirar Casagrande Cesáveis, tudo o ao redor, com, com, com detergente com, e com desinfetante. Né? Não é possível, porque aquele livro ele é tão completo sobre a, a vida no Brasil que não daria. Mas é muito bom que ele está lá, sem estar, tá, exatamente. E o aquário também. Tem várias coisas que estão no aquário mas que eu, que eu não transformo em em discussão, porque quando a coisa vira discussão no filme, aí pra mim é muito chato.
1: Uma pergunta, Kleber essa leitura do Casagrande Sanzala eu entendi como sendo uma leitura pós-fato, como se foi uma leitura de críticos depois que o filme saiu você tinha uma noção sobre isso quando você fez? Não, eu sempre você tava tive fazendo uma que...
3: referência? Não, eu sempre tive, minha mãe trabalhou com Gilberto Freire Uh, historiadora, me obrigou a <risos> ler Casa Grande Censada quando eu era adolescente e antes de eu, de eu fazer o filme, eu comprei uma edição mais nova do, do livro que inclusive vem com um mapa uh, bem no meio no mapa que você desdobra assim, você tem um me lembrou inclusive o mapa do, de Dogville do Las Vegas ah, <risos> você tem a, 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 a o traçado da, 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 da fila de cima, né? Isso, Só que né? ali, claro, é bem uh, em linhas retas e tal. A, a do Casa Grande Senzala é um... É, é a disposição humana e topográfica da Casa Grande e da Senzala e, e como funcionava o engenho.
1: E você <risos> tem a cena, né? No, no filme você tem a cena onde... É, tem um momento no filme onde os personagens vão para uma, uma, o engenho antigo e vão para a senzala, né? vão, vão embaixo da casa, que muita gente é. não entende que é a senzala, mas é, é, é a antiga senzala que eles estão lá olhando e então, tal, é. bem diretamente. E... Talvez aí seja a referência direta que você diz que você não estava querendo fazer, mas talvez você tenha feito. Não, mas não, eu acho que para mim a referência mais direta é a rua.
3: A rua para mim é um engenho. É, todos, os elementos, todos os elementos da rua são elementos de um engenho, tem a, 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 uma, a cobertura onde mora o senhor de engenho, é, é a, a casa grande, o personagem de Maeve é meio uma escravinha alforreada que está livre, aí chega o Jagunço que é o é bom poder falar agora que o filme já existe, tá aí mas sempre para mim a rua era um engenho claro. e claro, eles voltam pro engenho que é um engenho, mas a rua é um
1: engenho já é não isso, com certeza e, e, e aliás brilhantemente feito claro nesse passado. O, o e o cabra marcado para morrer tá, tá perto do final não vou também não vou entregar nada mas tá, tá bem claro do jeito e, que e está nas fotos tá nas fotos de abertura também eu acho assim claro que aliás é uma abertura muito forte né que você fez com aquelas muito diferente do resto do filme mas bem é interessante é. Um, eu acho que é, uma das coisas que eu queria falar com você sobre aquários é a experiência de ter trabalhado com a Sônia Braga uhum. e porque você tem falado no, quer dizer, eu sei que você tem, teve uma, uma certa relutância trabalhar com atores profissionais e uhum. é, você trabalha com alguns atores profissionais no, no som ao redor e nesse filme você tá com uma diva né, do cinema brasileiro, trabalhando com uma é. grande atriz brasileira. Eu queria saber sobre essa sua experiência, não só sua experiência com atores, e como é que é trabalhar com atores, como é que você pensa sobre isso, mas tra o trabalhar com a Sônia também. Não, eu, 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 eu,
3: eu... De fato, eu acho que nos curtas eu, eu fiz muita coisa sem assim, atores profissionais, mas era, era mais uma... Eu não sei se era insegurança minha eu... às vezes eu conhecia alguém que eu achava que era ótimo sabe? E, e, e aí fazia logo o filme com essa pessoa e, e aí eu terminei, continuei fazendo isso no, no Som Redor também foi muito assim, mas aí já entraram atores, atores mesmo, né? o Irandi por exemplo fez o São Redor, Maeve atriz profissional fez Só o, o Sônia, que fez o seu de Engenho também mas no Aquarius uma coisa que eu gosto muito no cinema é, é, é que eu acho que no Aquarius tanto no Som Redor como no Aquarius acho que no Aquarius eu acho que mais tentei fugir um pouco dessa coisa do cinema contemporâneo, sabe do, que, que tem uma, 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 geralmente são os mesmos ingredientes sempre o, o, é, não, a, não atores ou atores que não são profissionais e e uma, uma certa é, empáfia com a própria história do cinema, né? É, e eu acho uma coisa fascinante é você canalizar, você lembrar dos filmes que deram vontade de você fazer filme, né? Esses hum. São filmes catárticos, ou narrativos, ou que tem um, um astro, uma estrela e você olha para aquela cara e você diz caralho, eu, eu entendo porque que esse esse ator é, é esse ator e é, um, e é um astro do cinema né? e, e, e Sônia Braga é exatamente uma pessoa assim aquela cara dela, o rosto dela quando eu olhei pelo viewfinder da câmera, o visor da câmera eu olhei para Pedro fotógrafo amigo meu e disse uau ela é, ela é incrível, ela, a câmera adora ela, ela tem um rosto de cinema. E, e aí eu, eu tive essa vontade é, de, de mandar o um roteiro para ela e ver o que, que ela acharia e ela respondeu imediatamente, dizendo, vamos fazer esse filme.
1: E essa, essa, essa aproximação foi assim rápida? Ela, ela conhecia você ou, ou tinha... Qual era a sua relação ela, com ela?
3: Eu acho que ela... Não, eu não, eu não a conhecia. É, obviamente, ela fazia parte da, da minha vida, né? de certa forma, porque é, alguém como, sei lá, Clint Eastwood faz parte da minha vida. Eu nunca conheci a é, Sonia Braga fazia parte da minha vida, mas nunca tinha conhecido ela. Claro. É, então, não, é... A gente conseguiu o contato dela, enviou o roteiro e ela respondeu da melhor maneira possível. Hoje eu posso dizer que a Sônia é uma amiga e é, não só ela fez um trabalho que eu acho incrível no filme, mas eu ganhei também uma amiga, alguém que, que a gente compartilha de muitas ideias e muitos posicionamentos. E ela é uma,
1: uma mulher extremamente jovem, que 66 anos de idade. Não, ela, ela é muito interessante porque o tipo de interesse. Você vê em Cannes, né? As fotos dela de vermelho são lindas. Ela, ela, ela é. aparecendo, posando para as fotos no, em Cannes. E o interesse, o fato de você de repente ter uma diva, né? Uma uma, uma figura que é uma, uma estrela, né? Na, você nunca teve uma estrela no seu filme. Você teve não. atores bons, bons não. atores brasileiros, mas não uma estrela. E é uma experiência é. bem diferente, né? É, é bem diferente. É, principalmente pela presença dela na câmera, né? é... Você acha que as pessoas, a... o espectador, o espectador pega emprestado os, os ela, a personalidade dela, para o personagem? O ou isso ajuda? É, o espectador, quando vê por ser Sônia Braga, eles eles podem. Tem várias reações aí. Você tem uma reação de pegar emprestado a personalidade pessoal dela. Ou pro personagem que você botou no filme ou pegar a personalidade de papéis passados dela pro seu filme ou de ou, não ser necessariamente o papel, ser a Sônia Braga isso, isso é uma não. coisa que te preocupava ou te preocupa? Ou...
3: Não, não, na verdade me preocupava antes de começar a mostrar um filme claro, você sabe quando você termina um filme você, você acha que tudo pode acontecer o assim, um filme ser você expulso fora da tela com tomate e no cheque, <risos> mas é, eu tinha eu, eu não era receio porque claro eu acompanhei todo o processo e eu acho que ela sempre esteve incrível no filme mas eu ficava um pouco preocupado será que será que é, como é que vai ser a recepção para Sônia como fazendo Clara no filme mas hoje depois o filme já tem já está indo para três meses dois meses a recepção a ela no filme tem
1: sido
4: excepcional,
1: uma coisa eu acho que tem uma, tem uma certa relação de as pessoas estarem felizes de verem Sônia num papel importante, né porque é? eu não me lembro, eu não me lembro foi o último filme que ela fez e, e, e não me lembro dele ser um filme como, como, como Aquarius está é, sendo percebido como um filme de arte ou um filme forte, com, não é simplesmente um filme, um filme para ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim, né? não é simplesmente um produto que ela tá fazendo, eu não me lembro do último papel dela, e aí esse é. filme é um filme que você quer ver a Sônia Braga fazendo um, um grande papel, você quer ver a Sônia Braga num filme que seja mais do que simplesmente um produto, né? É, o,
3: eu acho que ela, não, objetivamente ela nunca, ela nunca teve um papel desse, ela teve muitos papéis importantes, mas não... Assim. <risos> eu também. Eu estou muito feliz por ela. Estou muito feliz por Sônia.
2: Isso é, isso é muito legal que o Léo levantou, porque eu acho que você, eu, você tem a sensação que você queria um papel que fizesse justiça a, a, a Sônia, né? E a Sônia hoje em dia, né? Nos últimos anos. Né? E às vezes, não sei, eu não me lembro, eu concordo com o Léo, não vejo o filme. É, é, um, é um prazer de ver que é a Sônia Braga lá, né? Que é uma grande atriz, né? num grande é, e, filme, né? Um
1: filme importante.
2: Exatamente. Exa exatamente. É, e, e,
1: e, e o
3: que eu acho massa é que ela abraçou o que é, é ela também como pessoa, porque é, ela... É, Sônia tem 65 anos no filme. É, ela é uma mulher lindíssima e ela tem 65 anos no filme. Ela não... Não há um, sei lá, uma tentativa de rejuvenescer ou de fazer... Ela, ela apenas está o que ela é, só que linda, porque ela é uma mulher linda, e, e isso Sim. eu acho muito bom. E, e, e todo mundo fica falando em e surgiu muito isso, porque não existem papéis né, para mulheres. Para mulheres. Mas, é, é muito triste isso. Mas, mas eu não tinha nem pensado nisso, mas é verdade.
1: É, não, de a você faz pra, pra mulheres mais jovens que vai dar dinheiro ou qualquer coisa. Né? A não ser que é, você é... seja
0: o cliente de que você faz um filme pra você mesmo, né? Que nem ele já fez vários.
1: Mas ele tá cada vez fazendo menos, né? Porque ele tá no é, muito... tá só de.
0: É verdade. Ô, Cleber, deixa eu perguntar uma coisa, já que eu sou o que faz as perguntas idiotas aqui. O que que faz Uma pessoa ser A câmera gostar de uma pessoa eu já perguntei isso pra várias pessoas assim, Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso assim.
4: Por que que Rapaz. tem aquela,
0: aquela pessoa linda Que você fotografa e fica algo, Sem graça <risos> E você vê aquela pessoa Totalmente é. sem graça e que você fotografa e fica linda O que que é isso? O que que faz? Essa é, é.
3: Não, é incrível É é inexplicável, acho que tem muito a ver com design mesmo, com, com o rosto, com o ângulo, com... Eu não sei, Sônia é uma dessas... Se você vê as fotos que tiraram dela, pra, principalmente para as revistas francesas em Cannes, eu vi algumas dessas fotos acontecendo na minha frente, assim. É, eu, eu, claro, eu já conheço Sônia, sei que ela ia fotografar incrível, mas mesmo assim, quando eu vi as fotos publicadas, eu disse... Assim, inacreditável, tinha uma parede preta atrás... E tudo bem, o fotógrafo era talentoso, mas, mas essa foto é sensacional. E Sony é assim, ela já foi modelo, ela sabe tirar fotos.
1: Né? E graças ela, a Deus, né? Ela não fez um é... bando de operação plástica e não sei o que e tal. Tá... Não, tem, não, cara de, não. tem cara de gente, né? Cara de Sonya Braga. Mas Isso.
3: <risos> pois é que uma, é uma, uma questão, uma questão bem, bem complicada no cinema, principalmente em Hollywood. Né? É. Uma mulher é, como Nicole ela...
1: Kidman cada vez mais fica difícil você assistir um filme com ela, infelizmente mesmo sendo uma das mulheres mais bonitas do mundo
3: é, houve até um, um, uma reação que eu achei até muito interessante do, eu acho que o um, um crítico-chefe da Variety escreveu um artigo que ele poderia na verdade ter evitado não ter escrito porque ele, ele escreveu uma matéria sobre uh, Renée Zellweger, né? Que fez... Ai,
1: ui. É, complicado. Mas, <risos> mas, ele tava,
3: mas ele tava cobrando dela, sabe? Uma coisa da beleza e, e da plástica. E eu achei muito mal. E aí a Rose McGowan escreveu um, uma porrada, assim. Que bom. Atacou o cara de maneira inclemente, que eu disse, Uau, ele mereceu, porque <risos> é, entra, entra naqueles, naquele esquema de cobrança, sabe? Das aparências de Hollywood. Claro. Isso é muito complicado. Isso claro. é muito difícil. É tudo uma questão de design, né? Vocês trabalham muito com isso. É, cê, cê, é, não tem é, é meio, cada pessoa é assim tem gente que ao vivo você não, eu acho que não, obviamente não é o caso de Sônia mas tem gente que você homens ou mulheres que não chamam particularmente a atenção mas a câmera ama essas pessoas
2: é, eu sempre brinco com isso viu Cleber, que tem gente que você vai fazer uma caricatura um retrato e você faz o desenho da primeira vez já sai a cara da pessoa. Tá? E uhum. tem gente que é muito mais difícil. engraçado, toda vez que eu te desenhei, saiu rapidinho, não sei porquê.
4: Tem alguma não, coisa. Tem,
2: é, mas também, às vezes, é no seu caso, não é ruim, mas assim. Mas algumas pessoas é bem negativo. Tem gente que é, tem uma cara tão bizarra que a cara sai ali. A caricatura é ótima, assim. E uhum. tem gente, cara, que você tem que. Até hoje eu tento desenhar e não sai a cara da pessoa, porque ele é uma é,
1: pessoa.
2: Né? Engraçado, não é... A questão, que você... Mas a
1: questão da, da, da estrela... É mais complicado do que, do que fotogenia ou qualquer coisa. É uma coisa quase mágica que existe da, da é. pessoa que tem essa possibilidade de ser uma é, imposs... é uma pergunta impossível do Kleber responder. Mas não, a é da pergunta, mas a resposta é impossível.
0: A pergunta é boa, mas a resposta é. Eu não sei se vocês viram é. recentemente uma entrevista do Dustin Hoffman sobre o Tutsi, não sei se vocês viram, que ele fala uhum. que ele. ele só faria um filme se ele. Se ele acreditasse que ele era uma mulher, não sei se vocês viram isso. E aí não. ele maquiaram, produziram ele lá e tal, botaram ele, ele se olhou no espelho e ele falou: Caraca, eu sou uma mulher e eu sou uma mulher muito feia. Ele falou isso. Né?
4: Mas ele era uma mulher.
0: Ele era uma mulher. E aí ele, e aí ele, ele fica emocionado falando isso. Ele começa, sem brincadeira, ele fica super emocionado, a voz embarga, assim, ele fala. E aí eu comecei a pensar quantas mulheres. Porque ele falou assim: eu sei como é que eu sou por dentro. Só que por fora, como mulher, eu sou uma mulher horrorosa. Então eu fico imaginando quantas pessoas maravilhosas eu deixei de conhecer na minha vida, ou que tem a ver comigo, só porque elas eram mulheres que esteticamente não me agradavam. E ele fica super comovido falando disso. Que, quer dizer, ele entrou no personagem de um jeito, quando ele fez Tuts, né? Pô, também pode ser um pouco de marketing dele, mas é, não parecia Não Mas é bonito, vídeo. é verdade, é verdade. É, porque ele entrou tanto daquilo é que ele falou assim... Pô, eu, eu, eu se eu fosse, eu me apaixonaria por mim, eu não me apaixonaria por mim mesmo porque eu teria essa aparência. Eu,
1: eu, eu não me comeria, né? Exatamente, sentido. eu não, me mas eu talvez até gostasse muito. É.
4: é interessante.
2: Mas eu vi essa entrevista, eu tenho, muito legal, a,
3: hein. tem atrizes que, claro, vai com a vai com a preferência, sei lá, estética de cada um, mas tem uns, uns, uns caras que fazem parte da história do cinema que. Por exemplo, a, a, a Ana Karina, que fez Os filmes do Godard, que foi companheira do Godard. É uma coisa incrível, né? Você ter aquele rosto é. e, e poder fazer um filme com aquela, aquele rosto é uma coisa. A Anastasia Kinski. Kinsky.
1: Ah, é espetacular. Mas, tem, espetáculos tem, mas, mas hum. tem muitas tem mulheres. Vou... A essa, gente esses rostos incríveis que eu acho que. Há muitas delas tem também a, a, a beleza da juventude né? e a coisa incrível da Sônia Braga é, é permanecer interessante sim, é e, e desejável e, e, e uma mulher é, desse jeito depois de uma certa idade que essa é que é a grande é porque a beleza da juventude é muito fácil né? e, e, mas é extremamente fugaz né?
3: é, de fato Sônia tem uma particularidade uh... Algumas outras atrizes talvez tenham também, e de fato sobrevive, pelo menos na indústria, né? dentro dos padrões estéticos, sobrevive uhum. mais no homem, né? Os homens, o George Clooney está o quê? 50 e quase 60 anos, né?
0: Deve ter mais. Deve né? e, e
3: continua tendo pares românticos de
1: 20, 30 anos. <risos> é absurdo, é, é verdade. Então, não, até a Sônia as Braga as... Ela, ela não é mais. A Sônia Braga não é mais vista como uma, é, o, o desejo sexual que as pessoas têm. Quando você vai ver a Sônia Braga, você não vai assistir o. Talvez se você for uma pessoa mais velha e tá, tal. Né? Mas o, o, o Aquário você não está vendendo ela como um personagem sexualizado no sentido como ela não. já foi no passado. O que já não. mostra, obviamente, que seu personagem é diferente, mas. mas é, ela tem que ter muito talento para sobreviver mesmo quando não é mais esse, esse desejo sexual não, não é não é a mesma coisa mano
3: uhum. na verdade seria um desafio digamos que Sônia é, tivesse 28 anos hoje né? como fazer um filme do, do tipo de filme que eu faço utilizando a força dessa mulher dessa atriz mas sim, você, sim. Em, em primeiro lugar, está vendendo o corpo dessa mulher.
1: Né? É verdade. Ou, ou, o, uma... ou, ou talvez seria mais difícil ainda fazer A Dama do Lotação 2, né? Hoje em
3: dia. <risos> mas, a... Hoje mas, em a... dia. A... mas A Dama do Lotação é um filme muito peculiar, é um filme... É um filme de exploitation, quase. Né? Um filme... É, não, com certeza. É, o não, Dona é isso que você dizendo.
1: Imagina, ah. imagina fazer a Dama de lotação hoje com a Sônia Braga de hoje. Seria estranho, tá entendendo? Eu não sei. É, é, é isso que eu tô seria um filme ainda mais, mais difícil fazer.
3: É, mas me interessa, por exemplo, digamos, uma mulher, né?
1: Ela é uma mulher vivendo a vida
3: dela. Não necessariamente eu tô, eu tô falando de, de sexo, 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 sexo. Sim, não, sim. Mas, mas ao retratar a vida de uma mulher, também existe a parte sexual, que não é a maior parte do filme. Faz parte do filme. É a certo. Parte. Então é, é, é sempre...
1: A minha, a, minha, a minha mulher gosta de falar muito sobre como ela, ela gosta de envelhecer porque ela começa a ser vista pela, pelas outras pessoas como uma mulher, simplesmente, não como um objeto sexual, ou, ou para as mulheres terem medo dela, ou uhum. pelo, pela sexualidade dela. E você conhece a minha mulher, né? Quer dizer, uhum. E. e... Ou como objeto sexual pelos homens, ou como uma mulher a, ter, a, ter, a, se, a se ter medo porque os homens vão desejar ela mais do que, do que outros. E aí, com o tempo, você vai cada vez menos tendo essa, esse tipo de. Mas você, ao mesmo tempo, você perde, porque é bom ser desejado também. Mas, mas você perde essa, esse. É, você se livra desse, desse problema que é. Que é você ser colocado dentro de uma. de uma, de uma camisa de força, né? De, de, de o que é a sociedade, como a sociedade te vê. É um escaninho, né? João? É uma objetificação
0: é. Ah, da mulher, né? Ela, ela enquanto. É, 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 ela tá ali porque, porque ela, tá tem, um ela um amigo, tem aquela expertina da mulher desejada. Sim, sim. É. Pois é, uma.
3: Não é uma questão muito extremamente delicada, né? Porque a gente é, em 2016 existe toda uma discussão que não existia, sei lá. Certamente não existia nos anos 70, né? Era um outro planeta, era um outro mundo. Mas eu, eu, eu me tomei, eu me preocupei muito, na verdade, porque eu estou retratando uma mulher, né? É um filme, o personagem principal é uma mulher. E, e você é um homem também. E, não, começou errado, que eu sou um homem.
4: Exatamente.
3: Mas até agora, a, a reação ao filme, a essa questão, tem sido muito boa e muito forte. Né? E eu estou muito feliz com isso também. Porque a questão do cinema tudo é representação né? como é que você vai representar Exato. como é que você vai representar essa essa máquina de lavar né? como é que você vai representar a vida nesse bairro como é que você vai ser justo com as pessoas ou é injusto
1: né? eu, eu me lembro que no, no, no seu DVD do, do, do Som do Redor tinha uma menina negra que assistiu o seu filme e aí tinha na, na parte de perguntas, ela reclama que você mostrou uma empregada doméstica no filme... Tirando roupa, se vestindo... Uhum. E aí aparece ela nua... E eu acho que é a única uhum. mulher nua que aparece no filme... E ela foi ofendida... Aparece, não, aparece filme... mais,
0: aparece...
1: Não, não, apare... não, aparece a namorada dele também, né? Sim, ela... desculpa, é. eu esqueci... Sim, sim. Mas ela achou que você sexualizou demais ela... E isso... E aí você explica... Na minha opinião, eu sexualizei todas as mulheres... Mostrei a sexualidade delas e a força delas sim, e a outra mulher... Isso. E você fez um ótimo trabalho de explicar... É por que você não, não viu dessa forma mas você entende por que ela também viu dessa forma, e é sempre uma questão problemática né? de como é que você vai representar essas coisas, porque Sim. vivemos não, em outras é. épocas que <risos> isso é importante mesmo sempre foi não, é, extremamente, agora...
3: é extremamente problemático, mas naquela cena especificamente, é curioso porque uh, eu não achei eu não acho, inclusive, que eu Sexualizo aquela personagem. Eu, na verdade, estava querendo simplesmente mostrar ela mudando de roupa, porque é muito importante a mudança de roupa dela. Ela deixa de ser um robozinho, que ela tá com uma farda branca de trabalhar numa casa de gente rica. Ela tira essa farda e bota a roupa que ela quer é, usar para encontrar o cara que ela tá pegando. Entendeu? É, então, para mim, a troca de roupa. Era mais importante do que ela ficar sem roupa, entendeu? Só que para ela trocar de roupa, ela tinha que, é, durante alguns Sim. segundos, ser vista de calcinha e sem sutiã, porque ela estava trocando de roupa.
4: Inclusive,
1: Mas eu não, não acho ela... que a cena nem o, você não filmou de forma sensual, nem ela naquele momento, nem muito uma transa também, não. Eu, não, eu, não, eu acho que. Mas as pessoas têm direito de se, de se ofenderem, né?
3: Tem, claro que tem. <risos> as partes Acho, ah, e, 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 e não há nada que eu, que eu possa fazer para ou que eu queira fazer, inclusive pra, hum. pra tirar a ideia de alguém que ah, posso tentar trocar a ideia e dizer, não, não, mas eu acho que é assim se a pessoa gostar e mudar de ideia sim, mas se a pessoa é firme nos
1: seus propósitos eu não é. Não, inclusive eu acho que você fez um ótimo trabalho de explicar para ela o seu ponto de vista é, eu não vi ela o que, é que ela falou depois mas, mas você acha que você fez um ótimo trabalho na no, 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 no sessão de perguntas e respostas naquele, naquele DVD é, explicando o seu ponto de vista e que realmente funciona muito bem para a
0: Tem, tem previsão de lançamento aqui? Tem previsão de lançamento no... Quando é que vai ser lançado esse é, filme? O filme
3: vai ser lançado no, no 1 de setembro. 1 de setembro. No Brasil. Ah. E aí 10 um semanas. Setembro. É, primeiro de setembro. <risos> e aí, duas semanas antes, a gente começa a fazer umas sessões é, em cidades tipo Rio, São Paulo, Recife. Recife vai ser a primeira cidade, o filme, na verdade.
1: Ah, jura? Que legal!
3: é Vai ser no é São Luís, uma sala fantástica.
1: Agora eu, eu gostaria de perguntar um pouco sobre a recepção do filme é, lá fora, né? Tanto no, ele passou basicamente em festivais, né? Ele não estreou no cinema nem nada não, né?
3: Não, o primeiro país que vai estrear no cinema é o Brasil, logo depois na França, mas... Eu sei, eu sei que ele,
1: ele foi selecionado para passar em Cannes, que em si já é um, um, um prêmio né? É, uhum. e foi e já ganhou dois prêmios de melhor filme né? em dois festivais internacionais
3: é, ele foi para Sydney ganhou o melhor filme e ganhou também um prêmio na cidade de Lodz que tem aquela escola de cinema
4: ah, ótimo.
3: do é. Polanski e ganhou o melhor filme lá também e, e estranhamente o, as duas situações o, o, o júri quis que eu soubesse que foram decisões, decisões unânimes uau, é, legal e, o que me deixa achando tudo muito estranho porque o um filme ganhar um prêmio é um filme, eu acho que nenhum filme tem a obrigação de ganhar prêmio mas às vezes eles ganham <risos> e <risos> E é bom, mas, ao mesmo tempo, é uma ciência misteriosa para eles, porque não é matemática. E não
1: Você diria que o seu filme é um filme para festival, um filme para público? É, porque o, o, o som ao redor tinha um ar meio de, de filme de arte, assim. Não sei se era um filme que era possível todo mundo gostar do filme, assim. Você talvez... Não, mas... Não, eu... eu,
3: eu... Seria muito triste fazer um filme só para passar em festival. Eu acho que um bom filme passa em vários lugares. Né? No, no, eu, o São Redor eu tive.. Uma coisa muito bonita do São Redor é que ele. Quando ele ficou pronto, é, a gente mandou para alguns alguns distribuidores internacionais né, que que seria uma maneira de alguém cuidar do filme e todos ah, todos não mostraram interesse todos negaram o filme não quiseram trabalhar com o filme aí semanas depois ele passa em Roterdã na competição e, e uma hora depois que ele passou na competição tinham três países distribuidores de países tentando querendo comprar o filme ou seja <risos> é, os, os distribuidores internacionais disseram que o filme não tinha nenhum potencial de de comercial e, inclusive um deles disseram que talvez um museu pudesse comprar o filme para deixar ah, um passando numa, numa galeria
1: Foi. fala sério fala sério
2: <risos> Te dando um conselho, olha só, eu sou um cara legal, te dá um conselho.
3: Então, aí, é, eu, eu, aí eu, bom, aí mostro pra distribuidor no Brasil e três deles disseram não. E, e aí, é, inclusive, dizendo que porque eles já tinham compromisso com os filmes brasileiros. Aí, quando o filme estreia no Brasil. O, o Som Redor, ele faz cinco e seis vezes mais público do que todos os outros, esses três filmes que os distribuidores usaram como desculpa para não pegar o Som Redor e não ter o, o desprazer de trabalhar com o filme.
1: Isso aí, é perfeito, né? Isso é não, ótimo. Mas
3: é, é, é tudo muito maluco, entendeu? É a mesma coisa de prêmio. E aí, ao longo da carreira do filme, uma vez eu peguei um avião pra França e aí o filme, o Som Redor tava... Estava é, disponível no, no, no sistema de entretenimento da Air France. Não foi uma surpresa para mim, porque eu sabia, mas foi interessante ver que o filme estava lá.
1: E eu nessa também, mesma como dia... uma vez eu peguei um avião para o Brasil também, da, da Nova Zelândia para o Brasil, e também estava oferecendo aeroporto dentro do avião. Caraca, não tinha
3: a menor ideia. <risos> muito legal. Exatamente. Aí o filme foi. Enfim, teve lançamento em vários países E passou na Globo, passou na HBO para mim o filme tem que passar Em todos os lugares, entendeu e, Mas você nunca sabe O que, é que vai acontecer com o filme Só que o São Redor foi a carreira mais Inesperada Destrambelhada assim. Tudo deu certo, mas Não seguiu um roteiro com certeza não seguir o roteiro mesmo. Eu acho que por causa do São Redor, o roteiro do Aquarius, o que está acontecendo com ele, está sendo mais. É... Ele está mais no trilho, digamos assim. As coisas estão acontecendo mais rápido com o Aquarius, mas.
1: Porque, por causa do sucesso ao Redor e o fato de ter a Sônia Braga, no elenco. Ou...
3: E, e Kanye, ter sido selecionada para Kanye. E, e também ser é um filme, eu, vocês não viram o filme, mas eu acho que ele é um filme mais aberto do que o Song of uhum. é, Então, é, mas eu fico sempre tentando, né, tentando ficar tranquilo e tentando entender o que está que acontecendo com o filme, mas, mas
1: é uma loucura, às vezes. Quando é, quando é que ele vai ser lançado no Brasil? Setembro, o Primeiro de setembro. Você disse que vai passar primeiro em Recife, né? É, a primeira exibição no Brasil pública vai ser no Recife
3: no São Luís, que é uma sala incrível de 1952 que está intacta ainda e super bem equipada vai ser muito bom. A Sônia vai estar tá lá? Vai, vai sim
1: Pô, eu queria muito ir a Recife pra ver essa
3: estreia Pô Eu queria Deus. que vocês estivessem aqui mesmo <risos> seria nada Mas, vai, mas... Ter vai, vai ter uma estreia é, vai ter uma pré-estreia boa no Rio e vai ter claro uma exibição, várias exibições é, na Nova Zelândia. O filme foi comprado para Austrália e Nova Zelândia vai ter distribuição aí, onde você mora. Ah,
1: que ótimo. Eu tô sabendo que vai passar no festival aqui eu já, tô, já tô pronto para assistir. Um, bem, a gente tá chegando no final, né, gente? Do, do tempo da nossa conversa aqui que tá sendo maravilhosa. Mas eu só queria perguntar porque eu sei ou você já divulgou por aí que você, o seu próximo filme é um filme terror, é isso mesmo? Eu estou no meio do
3: processo, inclusive hoje eu passei a tarde inteira trabalhando nele, a gente está escrevendo o roteiro, ele, ele é... A quatro mãos? Ele, é quatro mãos vai ser o seu roteiro, o primeiro é,
1: roteiro de longa?
3: Primeiro roteiro com outra pessoa, que é a Juliana Dornelis, um grande amigo que fez a direção de arte do Som Redói, do Aquarius. Ah, legal. É, eu não tenho certeza que é um filme de terror, ele com certeza é um é o que se chama de thriller e ele hum. se passa daqui a alguns anos no, no interior de Pernambuco no, no, mais perto do sertão então é um filme um filme científica sobre...
1: também? é uma científica então? <risos> não, quase <risos>
3: quase, mas não exatamente é muito ruim eu gostaria de falar, mas eu não posso
0: Sim. Posso, é... Mas você pode eu dizer deixo... qual, é, qual é a previsão de começar a produzir o filme. Você está com alguma previsão? Eu
3: espero que nos próximos seis meses. Os pro... já? 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 Porra, rápido. É, é rápido. É. Mas é, um projeto, é, um projeto, é, mas é um projeto que existia antes do Aquarius. E
0: é você já captou o Aquarius... recurso, tudo? É tudo pronto. Já.
3: Já, já, já a gente já. A gente já vem trabalhando nessa produção há um tempo. E eu tô. Muito querendo fazer esse filme porque eu acho que vai ser massa e também para juntar todo mundo do, que fez o Aquário, trazer todo mundo de volta e a gente fazer de novo outro filme.
1: Esse, pelo é, que eu sei, o projeto se chama Bacural, não é isso? É Bacural. Bacural é o último ônibus
3: da noite no Recife. Se você perder esse ônibus, você é, tem ah, é? que arranjar o um lugar para. Pra passar a noite. Ou
1: então Parece, o Parece. O jeito que você tá falando pelos elementos me lembra. Tá, já tá com o sabor de John Carpenter aí. Né? <risos> oh, Droga. <risos> Ah, eu pô, tô, tô muito ansioso pra ver o Bacurau, cara. Esse, esse se você quiser mandar o um roteiro pra dar uma olhada, não, eu adoraria dar uma olhada. Bom,
3: a, a, obviamente, a, eu preferia ter o filme pronto, mas. Não, a partir do momento que eu não tiver mais vergonha de mostrar o roteiro, né, <risos> eu, acho, eu acho que você vai se divertindo no roteiro, eu mando o roteiro. <risos> mas ainda não, ainda não. Não, claro vai. que não.
1: Claro que não. Mas o, eu acho que também... É, quem conhece você sabe do seu gosto por filme terror. E, e, você, e, se você, e quem conhece também seus filmes, seus curtas-metragens, quem viu já ao lado, sabe que você é um grande diretor de filme terror. Ou com, que trabalha sabe trabalhar com esse gênero. Então, eu tô ansiosíssimo para ver esse filme. Porque vai ser... Ainda mais um cinema brasileiro de terror. Um bom cinema brasileiro de terror. Pô, esse eu ainda não vi realmente. E teve um ressurgimento é.
0: dos filmes de terror nos últimos anos. Tá tendo, né? Tipo, tá tendo,
1: tá tendo, tá tendo, né no, no Brasil. Tá tendo um
0: ressurgimento, não só no Brasil, vários filmes estão pintando aí, interessantes, é. né? Esse Invocação do Mal, é, o... dois, pelo menos, eu achei interessante. Aquele A bruxa, né? A bruxa. É... A bruxa, a bruxa é bem interessante. É, eu não...
3: gostei da bruxa, achei um filme bem interessante mesmo. Mas o Brasil, eu acho que veio também com essa coisa das novas gerações, tendo acesso a. Quer dizer, trazendo novas... Sei lá, novos jeitos de ver filme, fazer filme. Eu acho que tem uma...
4: Tem um pessoal de, filme que que de
3: tá...
0: cinema trash lá em São Paulo, muito forte. Tá, né?
3: É, eu acho que tem uma geração que está tá mais próxima do, do, do gênero do filme de terror. E eu espero que o Paco Real seja bem... Que, que seja uma experiência interessante nesse sentido. Né? Vamos Seria ver. interessante se ele... Desculpa, fala. Não, Aquários, como são ao redor, não são filmes de terror, mas eles têm, <risos> eles têm alguma coisa estranha ali acontecendo que deixa as pessoas meio, <risos> meio <risos> assustadas. Bem, a gente já
1: viu que as suas cenas de sonho é, com, que, com elementos de terror funcionam muito bem no... no no som ao redor é, eu, é eu, né? não
3: tem nenhuma cena de sonho, é claro,
2: nenhuma não,
1: não esperem não esperem, não vamos ficar ansiosos maravilha
2: vamos então às nossas considerações finais, eu vou convidar o, é, vou deixar o Kleber para o final e vou convidar o Léo a fazer suas considerações finais
1: não, não, eu eu estou muito feliz de poder fazer essa entrevista com o Kleber, é uma pessoa que é meu amigo pessoal, na época que eu morava em Recife eu diria que era o meu melhor amigo quando eu morava em Recife, durante algum tempo, mesmo a gente tendo uma certa diferença de idade, não sei se ele concorda com isso, mas é eu me sentia, mesmo a gente tendo uma certa diferença de idade, não é muito grande, é umas sete anos de diferença, mas, mas eu conheço ele desde, desde a minha adolescência,
3: e Você sabe que meus amigos feliz. hoje estão, hum. meus amigos, tenho muito amigo hoje de diferença de 15 anos. Impressionante. Ah, sim, imagino, imagino. 7 anos não é nada. 7 anos, não é nada. Não. Sete
1: anos é contemporâneo, exatamente. Ainda mais mais fácil o tempo aí, mais contemporâneo. Exatamente. É...
4: exatamente.
1: É, mas mas é um grande prazer estar tá, tá vendo o seu sucesso, cara que você sempre foi muito talentoso mas mas ver que não só o talento mas a ter conseguido fazer seus filmes botar suas visões para fora é, é um prazer especial em ver esses filmes e ainda mais conhecendo o mundo que você tá falando a respeito e, e, os, e os filmes, o talento do, o, quanto a qualidade artística dos filmes é muito legal ver e é muito bom ter feito essa entrevista falar falado com você e feito essas coisas então ah, né? obrigado por ter aceito a, a, o convite, uma pena a Emily não poder ter participado a gente ia chamar ela também para participar conversas né com a produtora e a sua mulher é, mas mas tendo você já foi maravilhoso
2: não,
4: você, foi serve, incrível, é...
2: você serve você
1: serve você está cara. <risos>
3: foi bem usado mas é, é um prazer é um, é um prazer grande falar com vocês porque obviamente a gente se conhece há muito tempo a gente se conheceu num curso de
4: cinema inclusive é verdade é e não, é um prazer
3: muito grande para mim eu consigo conseguiria continuar falando durante muito tempo é mas espero que vocês vejam o Aquarius o mais rápido possível e e de repente a gente grava outra eu adoro o podcast eu baixo muito, ouço muito no carro ouço muito na hora de dormir às vezes ah, que tem, ótimo. tem muita coisa sendo gravada das ideias boas e inclusive cada vez mais é, eu tenho eu tomo, eu tomo anotações quando estou ouvindo o podcast porque surge muita coisa muita coisa boa pra roteiro pra você escrever alguma coisa
1: Pô, porque tem que ter que é cuidado ideia... então, né porque você você pelo jeito já tem esse, esse hábito de, de, de roubar ideia dos outros então tem que ter muito cuidado que eu falo
3: ah, <risos> eu, eu dei uma ideia ótima no podcast que eu vi mês passado, incrível, eu não vou nem dizer qual foi o podcast pra não dar uma coisa <risos> <risos> não, <risos> <trocado>. não tem processo <risos> depois <risos> mas vai ser usado em algum filme aí eu acho que o curar inclusive
1: ah, <risos> que ótimo Então foi, então foi, a entrevista, então foi a entrevista com o John Carder Tá pensando isso <risos> Não,
3: não, não, não. É, em algum é, lugar da é, é fácil achar em algum lugar da internet.
2: <risos> Almir, faz, faz a sua. Não,
0: agradecer ao, ao, ao Kleber ter participado aí. Foi um prazer ouvir ele falar. Vamos ver se a gente marca outros aí, Kleber. Vamos,
2: vamos. É, eu falo o meu, é, quer dizer, é um, é um grande prazer ter um dos nossos grandes amigos aí é, fazendo isso. A gente está torcendo muito para esse filme. É, ser um grande sucesso e ele, ele já tá sendo um sucesso, mas assim, a recepção ser digna do que a gente está esperando do filme mesmo tô muito animado para ver estamos convidando todos os ouvintes a verem o filme, viu, porque acho um momento importante é... e eu acho uma coisa legal, assim, só para mencionar que a... é muito interessante ser você vê um, um trabalho no cineasta que você conhece já há muitos anos e você vê tem o eu não sei o que as pessoas às vezes acham que é, certos cineastas ficam é, sei lá, o cara tá fazendo aquele filme porque tem um tema que tá em vogue e tal. A gente essas coisas que você estão vendo nos filmes do Kleber são coisas que ele conversa com a gente desde, sei lá, há 20 anos que ele tá conversando sobre isso. E a gente e agora já há 20 anos não exatamente é. mas os, <risos> temas, os temas estão sempre são temas que fazem parte da vida dele e na medida que ele vai amadurecendo ele vai conseguindo contar cada vez melhor essas histórias, é muito legal poder ver, então eu tô muito animado é, de ver esse trabalho desse grande cineasta que é amigo nosso, é isso gente, então vamos ao nosso tchauzinho tradicional, viu Kleber, a gente tem esse negócio que a gente dá tchau no final do programa eu, eu é. Não, faz Não, um, antes de tchau. qualquer
1: coisa antes de qualquer coisa, fora Temer fora Temer
2: fora Temer, fora temer. Fora temer. <risos> fora temer.
4: tchau Temer, tchau <risos> tchau querido tchau querido, tchau, tchau, querido.